0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ergotherapie unverpackt mit Wolfgang und Maja. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Maja <lacht> und ich freue mich total sehr, dich wieder zu hören und vor allem auch zu sehen und wir haben tatsächlich ein bisschen Zeit gefunden, uns zu treffen. Mhm. Erzähl doch mal, das letzte Mal hatte ich ja in dem Podcast gesagt, du bist abhanden gekommen beim Auspacken. <lacht> genau, <lacht> erzähl das Thema mal, wie wurde es...
0: ausgepackt und ich war noch verpackt. Genau, du
1: warst weg und erzähl doch mal, wo du warst und wie es zustande kam und erzähl mal, in welcher Zeit du unterwegs bist.
0: Genau, also ich möchte gleich einmal zu Beginn sagen, dass ich momentan sehr viel um die Ohren hatte und auch sehr viel um die Ohren habe, sodass ich äh, leider, leider nicht so viel Zeit in die Podcast-Vorbereitung investieren konnte wie äh, sonst immer. Und ich musste einfach schauen, ähm, ja mein, auf einmal mein eigenes Resilienzglas sozusagen schauen, das in mir ähm, drin ist, vielleicht da ein Hinweis auf unsere Folge Achtsamkeit und Psychohygiene
1: mhm.
0: ähm, ja. und schauen, wo ich da eventuell ein kleines Ventil einbauen kann, damit es mir eben weiterhin gut geht und damit mir nicht alles zu viel wird. Und da haben wir dann beschlossen, dass ich mich in der letzten Folge etwas ausgeklingt habe und heute den Einstieg und den Ausstieg mitgestalte und du dann den Hauptpart sozusagen übernimmst. Aber so weit wollen wir noch gar nicht vorgreifen. Genau,
1: da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu. Ja. Richtig. Ja.
0: Denn ich bin jetzt mitten im Examenstress. In mhm. zwei Wochen beginnt die praktische Prüfung am Klienten, also die Aufregung steigt und da kommen wir auch schon gleich zu unserer Einstiegsfrage nach dem Highlight der vergangenen Zeit. Da fange ich einfach gleich mal ja, unbedingt. an. unbedingt. Ich war nämlich Anfang des Monats in Würzburg auf dem DVE-Kongress und ich habe die Möglichkeit bekommen, dort einen Vortrag zum Thema Anorexia nervosa mit Ergotherapie wieder ins Gleichgewicht kommen, zu halten und war anschließend eine Stunde am Stand des, meines Buchverlages und dort für Gespräche und Fragen offen. Und es war ein wirklich überwältigender Tag. Also ich habe so viele tolle Rückmeldungen erhalten und auch sehr interessante Konversationen mit Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen in verschiedenen Arbeitsbereichen geführt. Und ja, ich war vorher sehr aufgeregt und der Tag war einfach überwältigend. Also ich habe auch noch nach dem Kongress Rückmeldungen über Instagram erhalten. Und ähm, ja, Lob für meinen Vortrag und auch Lob für unseren Podcast bekommen. Sehr gut. <lacht> dass wir viele ähm, freudige Zuhörer haben, mhm. die uns gerne verfolgen.
1: Genau, man kann bei Instagram so ein bisschen Bilder anschauen, mhm. die du da reingepostet hast, ja.
0: Genau, es war wirklich so ein Ereignis, dass ich vorher noch gar nicht glauben konnte, dass es schon so weit war. Mhm. Und so im Nachhinein, dass es gar nicht, so verlief, wie es verlief, das ist irgendwie total ungreifbar für mich. Mhm. Ja, aufregend auf <lacht> ja. jeden Fall
1: auch, ja. Ja. Mhm. Genau, und du hattest ja gesagt, war voll der Raum, ne? so der Saal. aber
0: gefühlt, ja. genau. Vor der ersten Reihe saßen Menschen auf dem Boden, hinten mhm. an der Wand standen Menschen. Das war mhm. schon, schon sehr beeindruckend.
1: Ein Thema, was auch noch mehr Menschen irgendwie umtreibt. Ne? Was mich sehr so gefreut so. hat. Ja, total, ja. total.
0: Und da ich bei der letzten Podcast-Folge ja nicht dabei war, mhm. möchte ich gleich nochmal ein zweites Highlight hinterher schieben. Ähm, und zwar habe ich jetzt meine Sichtstunde im letzten vierten Praktikum auch absolviert. Das stimmt, ja. Und habe demnach alle Noten, die während der Ausbildung vor dem Examen zu erreichen sind, gemeistert und das ist auch ein schönes Gefühl. Total,
1: herzlichen Glückwunsch an der Stelle von mir, weil das hat echt mit Arbeit zu tun mhm. und es ist schon nicht nur ins Praktikum gehen und die Zeit abbummeln, sondern da gilt schon wirklich viel zu lernen auf vielen Ebenen einen relativ ausführlichen Bericht zu schreiben mhm. über 30 Seiten.
0: Ja, ich schreibe meistens 40. <lacht> genau,
1: 30 bis 40 <lacht> Seiten. Eine Stunde, sich auszudenken, die sinnvoll ist. Und dann kommen da Dozenten und Anleitungen gucken die Stunde an. Das ist schon mhm. auch ein Stück mit Stress verbunden, die ja, auf Note jeden zu erreichen. Fall. Und Max, verraten, welche Note du bekommen hast?
0: Eine 1,0. <lacht> eine 1, <0. lacht> genau.
1: genau. Also es war gut und du hattest mir auch ein bisschen erzählt, was du gemacht hast. Mhm. So fand ich auch therapeutisch ganz wertvoll. So mhm. Ja, wäre ich gerne dabei gewesen, <lacht> hat sich so nicht ergeben.
0: Ich muss auch sagen, ich merke ja. durch die Praktikumszeit, dass ich immer mehr in meinem Beruf ankomme und da eine gewisse Lockerheit bekommen habe. Und auch gar nicht mehr so aufgeregt war wie die Sichtstunden davor. Ich glaube, ich bin einfach routinierter geworden.
1: Das und, passiert, ja. 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 Naja, und und dann trotzdem bist
0: du, ist es natürlich mit Stress verbunden. Ja,
1: klar. Da. Und dann bist du jetzt auch in einem Arbeitsfeld gewesen, was dir vermutlich auch schon entgegenkommt. Mhm, ne? Genau,
0: so. der Psychbereich. Genau,
1: das ist jetzt nicht so ganz uninteressant, ob man eher so im Neurobereich gerade Praktikum macht und Prüfung oder eher in einem Bereich, der mehr liegt. Ja, ne? das stimmt. Genau und jetzt liegt die fachpraktische Prüfung als nächster Step mhm. vor dir, dann geht es richtig um Prüfungsthemen und auch dort wirst du dann Zeit haben, einen Patienten, Patientin zu befunden, mhm. deinen Plan zu stricken, deinen Bericht zu schreiben über viele, viele Seiten und den rechtzeitig abzugeben, mhm. da kommt es drauf an, den wirklich rechtzeitig abzugeben, ja. ähm, das nicht zu vermasseln und müsst ihr den irgendwie in besondere Form abgeben, also besonders gebunden oder so?
0: Um, einmal per E-Mail schicken mhm. und einmal auch ausdrucken und der Schule. Okay, aber jetzt nicht extra geben.
1: gebunden von der Nein, da kann Binderei, es auch schwarz-weiß sein. Okay. Hauptsache, es ist so. einmal so
0: vorhanden.
1: Okay, ein genau. Glück. Und dann machst du deine Sichtstunde, deine Prüfungsstunde sozusagen. Und dann ist der nächste Step. Und dann ist nochmal ein bisschen Lernzeit und dann mhm. geht es in die mündliche Prüfung. Ja, dann haben wir drei Wochen Prüfung.
0: Wiederholungsunterricht und dann das stimmt, ja. Lernzeit, und dann genau. Prüfung nach Prüfung. Das ja, so ist geschafft.
1: So ist es. Sehr gut und sehr spannend. Zwei Highlights, das ja. ist gut, darf so sein.
0: <lacht> Na, Wolfgang, was war denn dein Highlight oder vielleicht auch dein Fundstück in der vergangenen genau, Zeit?
1: Tatsächlich, das erste, was mir einfiel und das nehme ich dann auch gerne, war, wir haben eine verschiedene Gruppen, mit denen wir in der Praxis kommunizieren und in einer Gruppe hat dann ein Kollege mehrfach Poster reingestellt von einem Theaterstück und ich dachte, ja, ist nett zu wissen, gut zu wissen so. Bis dann mein Chef gefragt hat, ob wir da hingehen wollen. dachte ich, ja, kann wir machen, macht immer Spaß. so, oder? Und dazu gesagt hat, dass mein Kollege da mitspielt. Und das ah. war mir bis dahin gar nicht klar. Der Kollege hat dann auch nicht so viel Werbung für sich gemacht. Und der hat tatsächlich mitgespielt. Und ähm, es, war, es war so ein Stück mit einer mit jemandem, der tot war in einem Hotel. Und Miss Marvel und Sherlock Holmes und so. Und er hat sich extra in den Bart wachsen lassen. hat er dann so ein Oberlebenbart, was so gar nicht zu ihm passt. Und die Patienten haben schon komisch geguckt, weil der Bart auch echt war. Oha. Und ähm, das war wirklich ja. ein schöner Abend, wir waren dann noch essen und das war wir saßen an der Elbe, bis es dunkel war. Also oh, es war schön. wirklich ein sehr gelungener Abend und es hat mich sehr gefreut. Den
0: Sonnenuntergang auch noch gesehen. Genau,
1: dass ah, ich da sozusagen schön. dabei sein durfte und ein bisschen Kultur. Mhm. Und dann freue ich mich immer, dass so nach drei Jahren Pandemie einfach mal ein bisschen Kultur einander sitzen zusammen in einem Raum und so. Ne? Ja. Genau. Das war auf jeden Fall so mein Highlight der letzten Zeit.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Genau, und dann ist es ja so, dass wir beide uns so abgesprochen haben, dass ich mich auf dem Weg nach Hamburg mache, mhm. um dort Cornelia zu treffen. Das genau. habe ich jetzt am Wochenende gemacht und wir haben schon beide ein bisschen reingelauscht. Also du hast reingelauscht, ich war live dabei, <lacht> so stimmt's, ähm, was ich da mit Cornelia aufgenommen habe.
0: Und ich kann sagen, es lohnt sich, dran zu bleiben und weiterzuhören. <lacht> genau.
1: genau, lohnt sich auf jeden Fall. Ich fand es sehr spannend, so, auch nochmal für mich. Ich habe nochmal was dazugelernt, fand ich sehr schön und ähm, war eine ganz tolle Atmosphäre. Es war sehr leicht, weil Cornelia auch äh, im tiefen Herzen Gestalttherapeutin ist und wenn sich dann zwei Gestalttherapeuten treffen, dann entsteht schon auch nochmal so eine besondere Atmosphäre. So, Dann ist es sehr leicht in der Regel. Und genau, ich will jetzt gar nicht so groß um das Thema außenrum reden und die Zeit <lacht> hier so in die Länge ziehen. Wir hören da gleich mal rein und es mhm. kommt noch eine Triggerwarnung ausnahmsweise.
0: Genau. Und vorher möchte ich aber noch einmal kurz ein paar äh, Sachen sagen, die mir beim letzten bei der letzten Folge noch beim Anhören ah ja, aufgefallen denkt, sind, mach. weil ich ja da gar nicht dabei war und dann ganz gespannt war, mir die Folge anzuhören. Stimmt, ja. Und da viel, also wo du ja, Wolfgang, mit deiner Kollegin Jenny über den ressourcenorientierten Blick euch ähm, ausgetauscht habt und so habe, wie man das Positive hervorheben kann. Und ich habe das so, ähm, im Praktikum habe ich auch schon eigene Klienten, die ich übernehme. Und da frage ich bei einigen Klienten auch nach dem Highlight der mhm. vergangenen Woche. Und das erste Mal hat mir ein Klient nichts geantwortet. Mhm. Und da musste ich auch daran denken, ähm, dass du es auch erzählt hattest, dass es häufig aber bei dir so ist, dass einige Patienten ja nichts sagen. Und dann habe ich nochmal gezielt nachgefragt. Und dann ist dem Klienten bewusst geworden, dass er viele Dinge als neutral bewertet, mhm. die aber eigentlich auch positiv waren. Und da geht es jetzt auch viel darum, ähm, zu schauen, auch die kleinen Dinge, ein kurzes Gespräch oder ein kurzes Hallo, auch so die kleinen, kurz, äh, kleinen und kurzen Dinge eben als positiv zu bewerten.
1: Ja, die wir so im Alltag schnell mal übersehen und genau. als normal abstempeln und die oder zu wertschätzen, neutral. Mhm. neutral und die zu wertschätzen, dass es vielleicht doch nichts Alltägliches und ein bisschen was Besonderes ist. Muss ja nicht riesig sein. Ne? Richtig. Genau, das ist eine Frage, wie wir die Dinge betrachten und mhm. einordnen und werten. Ja, spannend.
0: Und was mir auch noch einfiel, wenn ich ein Aufnahmegespräch leite, mhm. dann erkläre ich meistens nochmal so den, Be den Begriff und den Beruf der Ergotherapie, mhm. weil es ja für viele doch noch nicht ganz so klar ist. Und dann wähle ich meine Definition bewusst so, dass wir... Ergotherapeuten einerseits auf das schauen, was natürlich Schwierigkeiten bereitet und wo Schmerzen oder ähm, wo Lernfelder bestehen und gleichzeitig aber auch auf das, was schon richtig gut läuft und was der Klient schon mit sich bringt, um ein, von Anfang an das Positive hervorzuheben und dem Klienten auch das Gefühl zu geben, er kommt nicht nur mit seinen Lernfeldern hierher, sondern auch mit der Persönlichkeit, mit den Stärken. Und das ist mir immer ganz wichtig, gleich zu Beginn des Aufnahmesgesprächs schon ja, mal zu. Das macht total tun. Sinn,
1: genau. Das gibt ja schon mal sehr viel Richtung vor, wie so Ergotherapie ist und dann steht ja schon mal ein Bild, ne? Mhm. Und dann sich klar zu machen, okay, ich bin nicht eine Ansammlung von Dingen, die nicht klappen, ja. sondern da ist auch ganz viel Mensch und Menschliches und so und Können und Potenzial, ne? So. Genau. Das macht total Sinn, ja, fein.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Genau. Und was mir heute noch einfiel, ich hätte gerade noch eine ähm, Patienten gehabt, auch ein Kind, ein sehr perfektionistisches Kind. Und das hatte ein, ein Buch für sich angefertigt, also so gebastelt und bei ihr ist ein Fehler unterlaufen. Und ähm, da hat sie sich natürlich sehr drüber geärgert und dann habe ich auch bewusst die Frage so gestellt, was ist denn eigentlich gut an dem Fehler gewesen? Was hat der, der Fehler ermöglicht? Mhm. Um einfach die Moral mit auf den Weg zu geben, dass Fehler total normal sind, und auch total gut sind, damit wir lernen können. Und okay. da auch wieder aus dem Fehler das Positive hervorgehoben. Ja. genau. Genau. Ihr merkt schon, ich hätte am liebsten, wäre ich am liebsten <lacht> bei der Folge auch mit dabei gewesen. Ja. Und ja, du wirst
1: doch bei öfters bei Folgen dabei sein <lacht> und schöne Dinge erzählen können. Mhm. Und es ist ja gerade auch so eine ganz spannende Phase, in der du da bist. So, ne? Du bist so ein bisschen jetzt so am Ende des Praktikums, der Praktikumszeit angekommen und äh, hast mit das Ziel vor Augen sozusagen. Ne? So, und trotzdem ist es noch ein Stück. Ja. Das ist schon auch so eine spannende Phase. Mhm. Mhm.
0: Genau, und jetzt wollen wir aber auch zum eigentlichen Thema rüberschwenken. Ja. Wolfgang hat es ja schon gerade so ein bisschen angepriesen. Genau. Und vorher wollen wir aber noch, wie angekündigt, eine Triggerwarnung aussprechen. Ähm, in dem Interview werden Oberthemen genannt, äh, die bei einigen Menschen eventuell auch ein Trauma waren oder hervorheben könnten. Deswegen wollen wir einmal aussprechen, wenn ihr irgendwie merkt, euch geht es nicht gut bei der Folge. Irgendwas triggert euch. Ähm, schaltet bitte die Folge aus, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein oder hört sie mit jemandem gemeinsam.
1: Genau, das passt so. Wir Wollen wir nochmal sagen, um was es geht oder wollen wir in das Interview reinlauschen?
0: Ach, wir lauschen gleich. Wir lauschen mal. in das, das wird Interview ja gut rein. Erklärt. Genau.
1: <lacht> Und von daher, bis gleich. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Ich bin heute hier bei Cornelia Schrader zu Besuch in schön Hamburg. Draußen zwitschern die Vögel. Es ist total schönes Frühlingswetter und ich freue mich sehr auf den gemeinsamen Podcast mit dir. Hallo Cornelia.
2: Ja, Wolfgang, hallo. Das ist eine nette Idee und ich bin gerne bereit. Und jetzt kommt ein Flugzeug, damit müssen wir leben hier. Genau.
1: Da gibt es Menschen, die dann gerade vielleicht im Urlaub fliegen oder aus dem Urlaub kommen. Das gehört dazu. Und Cornelia, der erste Teil, mit dem wir mal starten, bevor wir auf das inhaltliche Thema drauf kommen, wäre so das Highlight deiner letzten Zeit. Du hattest gerade schon mal so kurz überlegt, was gibt es denn, wo du sagst, da war wirklich so ein Highlight?
2: Also ein, wirklich ein letztes Highlight war letztes Wochenende. Da habe ich ein Gestaltseminar gegeben, mit einer Gruppe, die mir sowas von hundertprozentig liegt, die also sehr beweglich ist, sehr heiter. Ähm, wir hatten ein ernstes Thema, nämlich das Thema Angst. Und wir sind da so gut im Kontakt durchgekommen. Und das war ein einziges Vergnügen.
0: Sehr gut.
2: Und das war ein Seminar in der Werkstatt Nord in Bordesholm. Und <lacht> das hat richtig Spaß gemacht.
1: Genau, das ist ja immer ein guter und heilsamer Ort, auf jeden Fall ein sehr achtsamer Ort. Ne?
2: Ja, genau. ganz genau, so ist Besonders, es. Ja. Mhm.
1: Genau, und noch was vorneweg, bevor wir aufs Thema kommen und dann docken äh, wir wahrscheinlich schon so ein bisschen an. Ähm, wir beide kennen uns über die Werkstatt Nord und über die Ausbildung und ich habe letztes Jahr eine Ausbildung bei dir gemacht und habe dann gemerkt, das ist jetzt gut, jetzt ist es gut gefüllt, mein Ausbildungswille sozusagen, das war was, was mir nochmal ganz wichtig war, mein Repertoire zu haben, habe ich mich sehr darauf gefreut und bin sehr dankbar dafür und das ist das Thema EMDR. Und darum soll es heute ein Stück drehen. Vielleicht hast du ja Lust, noch mal ein paar Sätze zu dir zu erzählen und zu deiner Arbeit, die du machst und so, wie du vielleicht an das EMDR herangeraten bist.
2: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich bin Gestalttherapeutin seit 26 Jahren. Ähm, äh, und für mich würde ich sagen, das war eins der wichtigsten Dinge, die ich gemacht habe, weil ich so sehr viel über mich selbst erfahren habe und weil ich so viel verstanden habe und Kompetenzen entwickelt habe und alles. Ähm, habe dann relativ zügig ähm, auch mit der Praxis angefangen als Heilpraktikerin für Psychotherapie ähm, und hatte ein einschneidendes Erlebnis, nämlich ähm, ich traf einen Kollegen, und zwar beim Weihnachtsoratorium. <lacht> Weihnachten war das. Und der sagte, ich habe jetzt was gelernt, da kann man manchmal Menschen nach einer Stunde schon wieder entlassen. Und ich sage, wie, das gibt's nicht nach einer Stunde. Und er sagte, doch. Und das heißt EMDR. Und EMDR heißt Eye Movements Desensitization and Reprocessing. Und ich habe mich sofort auf die Suche gemacht nach Ausbildungsstellen und habe dann auch innerhalb von zwei, drei Jahren zwei verschiedene Ausbildungen gemacht. Und ich sage immer, EMDR ist mein, was sage ich immer, Wolfgang, <lacht> mein Zauberstück, meine Geheimwaffe. Deine
1: Geheimwaffe. Genau. Ja. Und tatsächlich funktioniert das, wir werden ja inhaltlich noch ein bisschen erzählen, nach einer Stunde jemand zu entlassen. Das geht.
2: Manchmal ist das so. Manchmal tatsächlich. Ist das so. Ja. ja. Genau, manchmal ist EMDR auch einfach nur ein Tool innerhalb eines größeren Prozesses, aber es gibt so besondere Fälle, wo dann eben EMDR mit einer Stunde mal wirklich was erledigt.
1: Ja. Alles gut. Wir sind einfach so gut dabei, dass wir die Flugzeuge hier überreden. Alles in Ordnung. Das stimmt. Und du machst was beruflich außer der Praxis im Moment? Du bist als Dozentin tätig.
2: Genau, ich bin in der Werkstatt Nord als Dozentin tätig schon sehr lange ähm, und an der GIS-Akademie in Hamburg. Da sind Menschen, die sich beruflich umorientieren. Da habe ich verschiedene Themen in verschiedenen Gruppen, die ich da abdecke. Habe da auch einen Traumakurs mal entwickelt. Mit einem Kollegen zusammen. Ähm, manchmal mache ich Klosterseminare, manchmal schreibe ich Bücher. Also, mein Leben ist sehr bunt und sehr schön gefüllt.
1: Und magst du noch mal ein paar Sätze zu deinem Buch erzählen? Du hast ja gesagt, du bist, du schreibst Bücher.
2: Ab und zu schreibe ich mein Buch. Genau. Also mein letztes Buch handelt tatsächlich von EMDR. Es hat das Thema EMDR bei sexuellem Missbrauch und hat einen schönen Untertitel, nämlich vom Kristallisationspunkt verschiedener humanistischer Traumeverfahren. Und es geht darum, dass ich schon immer intuitiv im EMDR-Prozess immer wieder mal einen Einschub gemacht habe, nämlich an einer bestimmten Stelle gesagt habe, und wenn du jetzt eine Bewegung machen möchtest, wenn du aufstehen möchtest, wegrennen möchtest, wenn du schreien möchtest, wenn du schimpfen möchtest, dann tu das jetzt. Und es war immer hocheffektiv, und dann habe ich in der Literatur gefunden, dass es diesen Punkt in ganz verschiedenen Therapieformen gibt, nämlich beim Somatic Experiencing, bei der sensomotorischen Psychotherapie, in der Gestalttherapie sowieso, weil es immer darum geht, Gestalten zu schließen. Und um diesen Kristallisationspunkt, da ist sozusagen die Abwehrhandlung oder die Abwehrbewegung, um diesen Aspekt habe ich das EMDR-Prozedere erweitert. Und das ist ehrlich gesagt hocheffektiv.
1: Genau, da verändert sich auch ein Stück EMDR. Ja. Genau. Und es gibt ein zweites Buch.
2: Oh nee es gibt vier andere. Es gibt vier
1: andere <lacht> Bücher. Na guck her, es ist gut, dass ich hier <lacht> bin heute. Ja, genau. Mhm.
2: Also ein zweites Buch über EMDR tatsächlich. Mhm, und genau. zwar EMDR mit Menschen mit geistiger genau. Behinderung mhm. und die anderen Bücher sind spirituelle Bücher. Ja,
1: genau. Magst du da nochmal, das finde ich ja auch sehr spannend, so zum Thema EMDR und Menschen mit geistiger Behinderung was sagen? Ja
2: sehr gerne. Also ich bin früher Sonderschullehrerin gewesen. Mein erster Beruf war, mit Kindern mit geistiger Behinderung zu arbeiten. Das ist sozusagen eine allererste berufliche Liebe gewesen. Und dann ergab es sich, dass Menschen in die Praxis kamen mit Behinderung und ich gedacht habe, so jetzt kann ich ja auch mal EMDR machen mit so jemandem. Und das war ein solches Erweckungserlebnis. Das war ein Erlebnis von, ich mache das und die Menschen sind sofort auf einer anderen Spur, die gehen sofort auf. Man braucht manchmal gar keine Sprache, man kann viel über den Körper arbeiten. Das war so faszinierend, dass ich gedacht habe, und darüber muss man jetzt wirklich mal ein Buch mhm. schreiben, weil der Zugang bei diesen Menschen ist noch einfacher als bei anderen Menschen.
1: Genau. Und das auf jeden Fall nur einmal zum Neugierig machen und natürlich zum Selbst nachlesen, wer mag, ne? mhm. Genau. Jetzt haben wir so in der Struktur mal so mittendrin angefangen und springen nochmal so ein bisschen zurück zum Anfang. Und ich erinnere mich ähm, so ein bisschen dunkel daran, dass das EMDR in Amerika entwickelt wurde mhm. von einer amerikanischen Psychotherapeutin.
2: Mhm, genau.
1: Vermutlich vor 40, 50 nee, Jahre.
2: Äh, Anfang der 90er Jahre. Anfang der mhm. 90er Jahre? Ja, 91. Okay. Ist gar nicht so mhm. lange her? Nee, ist gar nicht so lange her. Nee. Francine Shapiro war eigentlich Literaturwissenschaftlerin und wollte gerade ihren Doktor in Literaturwissenschaften machen.
1: Passt gut zusammen, ja.
2: Hatte dann, ähm, also passt auch gut zu mir, genau, mhm. hatte dann eine Krebserkrankung, die sie überstand ähm, und im Nachsinnen dieses Prozesses äh, merkte sie eines Tages, dass sich ihre Augen hin und her bewegten, äh, während sie nachdachte und dass diese Augenbewegungen sie entlasteten. Und dann hat sie eine komplette Kehrtwendung in ihrem Leben gemacht. Sie hat nämlich dann nochmal Psychologie studiert und hat dann promoviert und zwar über EMDR und hat das eigentlich sozusagen im Selbstversuch entdeckt, hat es dann mit den ersten Menschen außerhalb von klinischen Zusammenhängen gemacht, das waren ihre Freunde, das waren über 70 Leute, die haben alle gesagt, oh was machst du da, das entlastet uns. Und dann hat sie die ersten klinischen Forschungen gemacht an den Vietnam-Veteranen. Mhm. Und das war das erste, was denen nach über 20 Jahren geholfen hat, tatsächlich. Genau. Und da mhm. sind wir schon
1: so bei einem Thema für das EMDR, nämlich das Thema Trauma, weil vermutlich relativ viele von den Veteranen traumatisiert waren.
2: Ja. Und es ist zunächst auch mal als Traumatherapieverfahren ähm, erfunden worden. Ähm, das Thema Trauma ich erzähle einfach genau, ein bisschen, was Trauma genau. ist. Ne? Ein Trauma entsteht, wenn ein Mensch in eine sehr gefährliche, sehr überflutende Situation gerät, in der er sich nicht retten kann und in der er nicht kämpfen kann. Und über diese beiden Wege, sich aus der Situation zu befreien, wäre ja dann, würde auch gar kein Trauma entstehen, aber... Wenn das nicht möglich ist, dann ähm, gefriert sozusagen die Seele ein, die Seele schaltet sich ab, die Seele will das nicht mehr mitkriegen, es entsteht ein Prozess von Vergessen, von Einfrieren, von Dissozi Dissoziation. Ein sehr belastender Prozess, der eigentlich aus dem Leben so einfach nicht mehr weggeht. Es gibt ein, doch einen relativ hohen Prozentsatz von Menschen, die Traumata tatsächlich auch alleine überwinden. Dazu gehört aber, dass sie eine gute seelische Grundausstattung haben. Ähm, ansonsten gibt es eben dieses Verfahren EMDR und es ist eben als allererstes als Traumaverfahren erfunden worden. Genau,
1: und ich fand auch so sehr spannend, ähm, Deshalb habe hab ich mir so 70 Prozent gemerkt, ob das jetzt genau war, Stimmt. doch richtig. 70
2: Prozent ne? genau, heilen Traumata von alleine aus.
1: Heilen von alleine aus genau. und ein sehr hoher Prozentteil der Menschen weiß gar nicht, dass er, er sie traumatisiert sind. Ne? Also es ist so weggepackt und so abgespalten.
2: Ja, ja, das weiß das ich nicht. Und der passiert auf jeden stimmt. Fall. Ob ja. Es
1: passiert auf jeden Fall immer mal wieder.
2: Ja, genau. So eher, genau. Ne? Also hilfreich sind eigentlich erstmal Menschen. Also wenn Leute ja. ein gutes Netzwerk haben, dann kommen sie gut klar. Es gibt einen Prozentsatz von 50 Prozent, der nicht gut von selber ausheilt und das ist im Fall von Vergewaltigung das heilt nicht gut aus und tatsächlich wenn man Zeuge ist dass ein sehr naher Verwandter ums Leben gebracht wird mhm. das kann man kaum verwinden aber auch da sind immer noch 50 Prozent und mir sagt es immer unsere Seele ist unfassbar heilend und wirkmächtig also mit großer Hochachtung.
1: <lacht> und äh, unbedingt. Und dann äh, versuche ich ja, das fand ich auch sehr schön in der Ausbildung bei dir, dass wir überlegt haben, wie erklären wir eigentlich eher, eher unseren Klienten im Alltag. Ich habe für mich dann ein sehr schönes Bild mitnehmen können. Und manchmal kommen gar nicht so selten Menschen in die Behandlung und sagen, sie haben sehr schlecht geschlafen und sehr schlecht geträumt und hatten Albträume und so. Und jetzt nach der EMDR-Ausbildung habe ich mir angewöhnt zu sagen, vielleicht macht dein Kopf alleine EMDR heute Nacht, nachts gemacht mhm, genau. und hat versucht, die Bilder zu verarbeiten und wegzupacken. Genau. genau. So, und da erklärt ja schon mal ein bisschen auch, wie EMDR eigentlich funktioniert. Genau.
2: Jetzt sind wir bei der Physiologie. Genau. Ich fange mal an mit der Schlafphysiologie. Ähm, Im Schlaf haben wir Rapid Eye Movements, die haben wir alle anderthalb Stunden und die dauern so, weiß ich nicht, zehn bis 20 Minuten, also ganz schnelle Augenbewegungen. In der Zeit haben wir zwei sehr charakteristische Hirnwellenmuster. Das eine sind die PGO-Wellen, die machen eine Orientierungsreaktion, die machen, dass wir uns fokussieren, auch im Schlaf. Und die anderen äh, Hirnwellen ähm, sind die, jetzt brauche ich ein Wort. Täter. Die Täterwellen, ganz genau. genau. T-H-E-T-A, ähm, die machen eine Entspannung ähm, im ganzen Körper und diese Kombi von Entspannung und Orientierung macht das im Traum über die schnellen Augenbewegungen. Dinge verarbeitet werden, Dinge aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis verlegt werden. Also eigentlich macht unser Traumleben das schon von alleine, aber wenn es zu schlimm ist, dann geht es eben nicht von genau, alleine. Genau, es macht es ja so
1: mit allen möglichen Sachen, ähm, ja. jetzt nicht nur mit Schlimmen, sondern auch mit ja. so alltäglichen Sachen, die ja. wir so erleben.
2: Genau, da werden also, die
1: darüber so ist es. Und
2: wir lernen ja auch im Traum. Ja. Das passiert ja auch. Also das, was wir über Tag gelernt haben, das lernen wir nochmal in der Nacht nach. Das ist Also die Seele ist genial und das Gehirn mhm. ist ein einziges Wunderwerk.
1: Genau. Und ich habe mir gemerkt, dass die Täterwellen, das ist ja sicherlich jetzt ein Wort, womit jetzt nicht jeder zu tun hat ähm, oder was jeder kennt, dass die Täterwellen auch vorkommen und erzeugt werden, wenn wir beten. Oder meditieren. Ganz
2: genau. Bei Yoga. Oder
1: im Flow-Zustand.
2: Ja, das stimmt. Genau.
1: Mhm. Da entstehen auch Wellen. Ja. Und das ist ja für mich, kann mich an so Flow-Zuständen beim Sport erinnern, sehr, sehr tief entspannt und sehr bei mir und
2: mhm. ähm,
1: sehr leicht sozusagen. Ja, ja das genau. stimmt. So ein genau. ganz schöner Zustand.
2: Genau. so Ich habe auch festgestellt, ähm, dass Menschen, die viel meditieren oder Yoga machen oder auch viel beten, sehr, sehr, sehr schnell auf EMDR reagieren. Ich merke das manchmal schon nach dem ersten Set von Bewegungen. Da kommt auf einmal ein so schneller Prozess in Gang. Und dann frage ich schon direkt, beten Sie viel, meditieren Sie, machen Sie Yoga. Sind Sie sehr kreativ? Und es äh, bewahrheitet sich eigentlich immer.
1: Genau. Und das so, natürlich werden wir es nicht schaffen, heute in der einen Stunde irgendwie so alles über EMDR zu erzählen. Dazu ist das Thema viel zu groß. Die Ausbildung bei dir hat ja jetzt auch nicht nur eine Stunde gedauert <lacht> oder vielleicht zwei, eine noch zum Üben, sondern natürlich können wir es nur anreißen und du hast ja ein bisschen erzählt, wie es entstanden ist, wo steht dein EMD heute? Also weißt du, wie verbreitet das eigentlich ist? Ist das was, wo es ausschließlich so bei Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen zu finden ist oder ja, darüber hinaus? ausschließlich. Also
2: ausschließlich. Wobei mhm. natürlich wir Heilpraktiker für Psychotherapie, mhm. wir gehören da hier dazu, aber ähm, es gehört tatsächlich wirklich nur in den psychotherapeutischen Kontext und woanders habe ich es auch noch nie getroffen. Mhm. Beziehungsweise, und jetzt mache ich einen kleinen Schwenker, ähm, hier in Hamburg hat ein Ehepaar ähm, das EMDR-Protokoll genutzt, um ähm, hochleistungen zu ähm, konditionieren. Also, das nennt sich Wingwave. Das, das ist außerhalb von Psychotherapie. Ähm, da geht es darum, herauszufinden, wo Gibt es etwas, was dich an deiner Leistung hindert? Das bearbeiten wir jetzt mal mit EMD, also mit Wingwave, also mit dem gleichen Protokoll, aber mit den Augenbewegungen. Und wenn du dieses Hemmnis losgeworden bist, dann kannst du vielleicht an deine Leistung wieder anschließen. Mhm. Also das ist der einzige Bereich außerhalb von ähm, Psychotherapie. Und sonst wird es wirklich rein in der Psychotherapie benutzt. Es wird aber inzwischen für ganz andere Themen benutzt, also Trauma immer. Aber es wird für Ängste benutzt, es wird für Zwänge benutzt, es wird für Depressionen benutzt. Da gibt es überall auch spezielle Protokolle. Ähm, sag nochmal, vielleicht weißt du auch noch... Sachen ja, gerade. das, äh,
1: was ich jetzt letztens hatte, war jemand mit einem Tinnitus.
2: Ja, so. genau. Ja, und es wird für psychosomatische äh, Beschwerden genau. benutzt. Also eigentlich deckt es inzwischen die Palette der psychotherapeutischen Themen ab. Das kann man nicht anders sagen. Genau. Ja.
1: Und ähm, dann fällt mir gerade so eine Frage ein, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, ähm, ich habe ja immer mal so das Gefühl, wenn der Anspannungslevel sehr hoch ist mhm. bei Klienten, und zwar in mhm. dem Moment, wenn sie bei mir sind, mhm. ähm, umso höher, umso besser funktioniert EMDR. Und umso niedriger und umso weniger gut funktioniert das. Kann das so sein?
2: Der Gedanke überrascht mich. Ähm, ich würde jemand mit einem sehr hohen Anspannungslevel erstmal mit... Ein paar Augenbewegungen entspannen, mhm. um dann zu sagen, jetzt können wir auch gut in den Prozess rein. Mhm. Also, ich würde immer gern davon ausgehen, dass der Zustand entspannter ist. Mhm. Aber interessant, okay. dann müsste man sich nochmal drüber unterhalten, okay. was du da erlebst. Ja,
1: ja. okay. Mhm. Werde ich mal verfolgen.
2: Mhm.
1: Genau. Und ähm, ja, Prüfungsstress, da kenne ja. ich ja relativ viele Menschen ja. tatsächlich. Ja. Das ist schon fast irgendwie so Alltag und vielleicht auch ein Stück Ausdruck von unserer Gesellschaft, wo wir mhm. so stehen. Mhm. Ja. Genau. Mm. Nächste Frage, die mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Gibt es eigentlich so Kontraindikationen? Also das klingt ja jetzt erstmal so wie für alle möglichen Menschen, die mhm. auch in die Psychotherapie kommen, mhm. ähm, genau. die eine psychische Erkrankung haben. Trotz alledem gibt's ja, ne? gibt es auch Kontraindikationen. Ja, die
2: gibt es auch tatsächlich. Ähm, es sind erstmal körperliche Sachen, ein Aneurysma. Also ein bekanntes Aneurysma im Gehirn ist eine Kontraindikation. Mhm. Ein Unbekanntes ist natürlich auch eine Kontraindikation. Also mir ist zum Glück wirklich noch nie was passiert. Ähm, Hirtumoren sind ähm, eine Kontraindikation, übrigens auch fluoride Psychosen. Ähm, nicht zu kontrollierender Bluthochdruck, ähm, weil über diese ähm, Entspannung ganz plötzlich der Bluthochdruck ganz doll abfallen kann. Und dann sitzt man da plötzlich mit jemandem, der fast umkippt. Also da muss man nachfragen, ist der Blutdruck ähm, gut kontrolliert? Gibt es eine schwere Herzerkrankung? Ähm, gibt es auch, also schwere Epilepsie ist eine Kontraindikation. Ähm, aber wenn sie gut eingestellt ist, wiederum auch nicht. Dann aktive Suizidabsichten, ähm, weil jemand dann möglicherweise in eine solche Entlastung kommt, in seiner Ambivalenz zum Suizid, dass er dann sagt, so und jetzt kriege ich es hin. Eine große Depression, Major Depression, anhaltender Täterkontakt mit Traumatisierung ist eine Kontraindikation. Schwere dissoziative Störungen, unkontrollierte Flashbacks. Also wir sind jetzt im Bereich von im Moment noch nicht behandelter schwerer Traumatisierung. An der Stelle möchte ich gerne Schleife machen, also eine schwere Traumatisierung oder eine Multiple oder Komplexe ist nicht an sich eine Kontraindikation, aber braucht unter Umständen einen längeren Vorlauf von Stabilisierung, von, dass Menschen lernen, mit ihren Flashbacks umzugehen, lernen, mit Dekompensation umzugehen. Ähm, damit sie dann auch während der Behandlung, aber natürlich mit meiner Hilfe, aber auch zu Hause nach einer Behandlung sich selber gut regulieren können. Also genau. das kann das ein, auch einen jahrelangen Vorlauf so. bedeuten.
1: Das Einüben von einem sicheren Ort ist was, so ist was mir es, dann durch den Kopf genau,
2: geht. Genau, ganz genau. genau. Mhm, ja.
1: Ja, und grundsätzlich gilt natürlich so, dass das reine Zuhören jetzt nicht reicht, sondern das Element habe ich, ist einfach Berufserfahrung zu haben, das würde ich schon mal voraussetzen. Ja. Und dann einfach auch so eine EMDR-Ausbildung zu machen, eine ja. Fortbildung. Ja. Genau. Ähm, würdest du sagen, dass so, ähm, gibt so Kriterien für dich, wo du sagen würdest, das wäre schon was, was du wichtig findest vor so einer Ausbildung?
2: Ja, ähm, wir achten darauf ähm, am Institut, dass die Leute ein psychotherapeutisches Verfahren gelernt haben. Mhm. Die müssen keine Niederlassungserlaubnis nach Heilpraktika haben, das müssen sie nicht, aber sie müssen wirklich ein Verfahren gelernt haben, damit sie sich in dem ganzen Bereich psychische Erkrankung auskennen. Das ist unsere Voraussetzung. Genau. das macht mhm. auch sehr viel Sinn, ja. ja.
1: Mhm. Okay. Und ähm, eine Frage, die ich noch so mit auf meinem Tablet tab, ist so, EMDR in der Pädiatrie, also mit Kindern, mhm. da hast du gesagt, ja geht. Ähm, klingt erstmal spannend für mich, nur bin ich aus der Pädiatrie völlig raus.
2: Ich auch. Ähm,
1: <lacht> genau, dann bewundere ähm, ich immer meine Kollegen für ihre Geduld und meine Kolleginnen und für ihr Können und bin ganz zufrieden, dass ich so mit erwachsenen Menschen arbeiten darf. Ja, genau. genau. Und du hast gesagt, es gibt und es gibt Bücher und Literatur.
2: Genau, ähm, mhm. die kann ich aber jetzt gerade nicht abrufen. Na
1: klar, das, natürlich nicht. Das
2: kann ich gerade nicht.
1: Okay, also wenn es interessiert, darf äh, auf jeden Fall nochmal nachlesen. Genau,
2: EMDR bei Kindern, das findet man, das findet man im okay, Netz. Okay, gibt auf jeden Fall. Ganz, ist jetzt kein Ausschlusskriterium,
1: einfach zu jung zu sein?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ein schöner Artikel fällt mir ein von David Salman Schreiber. Das ist ein äh, französischer Psychiater, der im Krisengebiet in Kosovo gearbeitet hat. Und da erzählt er von zwei Kindern, die traumatisiert sind natürlich durch den Krieg und er hat mit denen einmal eben der R gemacht und was ich nie vergessen habe, die waren am nächsten Tag fröhlich, die mhm. sprangen durch die Gegend, die waren wie verändert und das ist natürlich wunderbar. Also das Bisschen, was ich mit Kindern mal gemacht habe, ähm, hat mir gezeigt, dass ähm, Kinder sehr schnell reagieren mhm. kann. Also das Kindern ist so so wunderbar bildsam und aufnahmefähig. Ah, Mir fällt ein, ich hatte eine Nichte mit einer Wespenphobie, ähm, tatsächlich durch ein schlimmes Erlebnis. Die ist mit ihrem Vater von einem Schwarm Wespen überfallen worden. Wenn die eine Wespe sah, dann war das Leben zu Ende sozusagen. Eine Sitzung hat gereicht. Mhm.
1: Und dann ging das wieder ganz normal. <lacht> und dann normal. ging
2: das ganz normal mit den Wespen. Ja. Genau. Ach,
1: spannend. Genau, und du hattest vorhin schon was von dem Protokoll erzählt und da kann ich mich erinnern, es gibt ein standardisiertes Protokoll, was weltweit verwendet wird
2: Genau. Mhm. und
1: was weiterentwickelt wurde auf verschiedene Krankheitsbilder, verschiedene Störungen sozusagen, dann mhm. nochmal spezialisiert wurde, ne? zum Beispiel mhm. Angst oder Zwangserkrankung.
2: Genau, das ist dann sozusagen die thematische Variante, der mhm. Ablauf ist ähm, immer gleich. Mhm. Ich fange mal an, man fängt an von einem Erlebnis zu erzählen, was belastend war. Zu jedem, was wir erlebt haben, haben wir eine Überzeugung entwickelt. Also wir fragen als erstes nach einer negativen Überzeugung, was denkst du jetzt über dich, nachdem du das erlebt hast? Das ist die sogenannte negative Kognition.
1: Wir können das ja mal konkret machen. Also ich kann mich gut erinnern an Schulszenen, dass ich dann mhm. laut vorgelesen habe okay. und ähm, mich verhaspelt habe und irgendwie alle gelacht haben.
2: So, das ist deine Traumasituation sozusagen. Genau. Ne? Und was genau. hast du über dich gedacht, bezogen auf diese Situation? Damals, ja, damals. Also,
1: dass ich nicht richtig lesen kann.
2: Ganz genau. Mhm. So, und jetzt würde ich dich fragen, was würdest du denn lieber über dich denken?
1: Dass ich total gut lesen kann.
2: Genau, und ähm, damals jetzt in der Situation, dann äh, würde ich dich fragen, und zwischen eins und 7 wie stark bist du denn überzeugt, dass du gut lesen kannst? Sieben ist komplett überzeugt.
1: Da damals? Ja. Also null.
2: Es gibt nur eins. Achso, so,
1: eins. Genau.
2: <lacht> Genau, also da wärst du bei 1. Ja. So, jetzt gehe ich zurück zu dem belastenden Ereignis. Was für ein Gefühl hast du denn dazu gehabt, dass du nicht lesen kannst?
1: Na, wahrscheinlich Scham.
2: Scham, so. Genau. Und wie stark hat dich damals die Scham belastet zwischen 0 und 10? Und 10 ist maximale Belastung.
1: Vermutlich relativ hoch, weil es dann auch noch lange Nachwirkungen hatte. Mhm. Also ich tippe mal so im Nachhinein vielleicht auf eine sieben oder acht bestimmt.
2: Ja, okay. Mhm. Und wenn du an die Situation denkst und an die Scham, an das Vorlesen, wo hast du denn die Scham im Körper gefühlt? Ah,
1: okay. Das ist natürlich schon lange her mhm. und wenn ich mich jetzt erinnern würde, vermutlich im Brustkorb so. Ja, würde mhm. ich
2: auch vermuten, genau. So, das ist sozusagen der Vorlauf genau. vor den eigenen Augenbewegungen. Ich fasse dann nochmal zusammen. Ich sage dann, da ist die Situation, du musst es vorlesen, du hast dich verhaspelt, du hast gedacht, du kannst wirklich nicht vorlesen. Du hast Schamgefühle bei sieben bis acht belastend und die hast du in der Brust gefühlt. Das alles ist das Thema und jetzt geht's los in die Augenbewegungen. Und was jetzt passiert, das wissen wir nicht.
1: Genau. Das ist was, was ich auch immer vorher sage, bevor ich das mache. Ich mache das so ganz hoch transparent und erzähle, was passiert.
2: Genau.
1: Und ich sage, und an der Stelle habe ich keine Idee, was bei rauskommt. Wir genau. wissen es nicht. Genau. Wir haben eine Idee, was passieren soll, nämlich Entlastung.
2: Genau.
1: Und vermutlich wird was Neues passieren. Und ich habe mhm. mir tatsächlich angewöhnt, und du darfst es gerne noch mal korrigieren, den Menschen zu sagen, ich denke ja sehr in Bildern und sehr plastisch und so, mhm. den Menschen zu sagen, wäre das Gehirn durchsichtig, mhm. könnten wir während des EMDRs zuschauen, wie Nervenzellen auseinandergehen und sich neu zusammenbilden.
2: Ja, das ist ein schönes Bild.
1: Also ich glaube, dass das wäre so. Wir könnten das direkt beobachten. Das
2: könnten wir beobachten, wie, sagen wir mal, eine dunkle Spur mhm. ähm, sich verliert. Mhm. Ähm, oder vielleicht eine ganz andere Farbe kriegt, ähm, ganz dünn wird, ähm, sich auflöst. Das könnten wir beobachten. Genau. genau. Und dann ist Schönes es natürlich,
1: natürlich. danke. Dann ist es natürlich nicht nur eine Nervenzelle, sondern aber Millionen, genau. vermutlich und es ist schon eine Umstrukturierung im Gehirn, die dadurch stattfindet. So
2: ist es ganz genau. Wir arbeiten ja mit, mit, dem, mit der Vorstellung von neuronalen Netzwerken. Also ähnliche Ereignisse sind miteinander vernetzt. Und das ist das Wunderbare, dass wir, wenn wir mit einem Ereignis in ein Netz gehen, das ganze Netz mitarbeitet. Und ich habe jetzt gerade ein Bild, ich stelle mir jetzt gerade so ein neuronales Netzwerk vor und das fängt plötzlich an, an einer Stelle zu funkeln. Und plötzlich funkelt das ganze Netzwerk und wird mit entlastet. Und Jean Shapiro hat das genannt, ähm, AEP, Accelerated Information Processing. Das heißt also nein, wie heißt das? beschleunigtes äh, Verarbeiten von Informationen. Mhm. Und da wusste sie noch gar nichts von diesen neuronalen Netzwerken. Das ist in der Forschung erst in den letzten Jahren ähm, entstanden.
1: Genau, das macht sehr viel Sinn mit dem neuronalen Netzwerk und dass die Dinge, dass verschiedene Sachen sozusagen in der Schublade können wir ja mit sind. Weil wenn ich mir vorstelle mit meinem Beispiel, was ich genannt habe. Dann hat sich das vermutlich so ausgewirkt, dass ich dann bei irgendeinem Vorstellungsgespräch als junger Mann Richtig. aufgeregt war und beschämt war, Richtig. was so gar nicht mehr in die Situation gepasst hat, weil ganz mit genau. den Menschen, wo ich mich vorgestellt habe, hatte ich ja vorher noch nie was zu tun. Ja,
2: ganz genau. Und manchmal weiß man gar nicht, warum man so komisch ja. reagiert. Und jetzt geht der Prozess weiter. Wir arbeiten mit den Ressourcen des Klienten und unter dieser ressourcevollen Physiologie entstehen zu 85% Prozent ressourcevolle Körpersensationen, ressourcevolle Erinnerungen, ressourcevolle Gedanken, ressourcevolle Bilder. Es, es entsteht ein Prozess, der immer an einer Ressourcenspur entlang geht. So, irgendwann merken wir, oh ja, jetzt ist die Luft raus, jetzt ist was ganz Gutes da. Wir überprüfen dann die Skalen. Wie ist denn die Skala von der guten Überzeugung zwischen 1 und 7? Jetzt bei dir, Wolfgang, war sie bei 1, die wäre dann jetzt vielleicht bei 6. Und die Belastungsskala zwischen 0 und 10 war bei dir bei 7 bis 8. Die wäre dann vielleicht im besten Fall bei 1. Und dann würde man sagen, gut, der Prozess hat gut funktioniert. Wir sind an ein gutes Ziel gekommen, an so, und als letztes kommt das Ankern. Ankern bedeutet, dass wir aus dem Prozess ein Bild oder ein Satz nehmen und sagen, dazu sage ich immer und immer, wenn du an diesen Satz denkst, kannst du diesen guten Zustand herstellen. Und dann frage ich nochmal, wie fühlt sich der Satz gerade im Körper an? Und mit diesem Satz, mit dem Wort, mit dem Bild und dem, dem Körpergefühl wird dann mit langsamen Bewegungen der ganze Prozess geankert.
1: Genau, manchmal ist der Satz am Ende der schöne Satz vom Anfang, die positive Kognition
2: Manchmal. und ja. manchmal
1: ist der ähnlich.
2: Ja und manchmal ist er völlig neu aus dem genau, Prozess entstanden. Genau, mhm.
1: so. genau. Mhm. Ja. genau und dafür gibt es sozusagen dann auch ein Protokoll und eigentlich so mit ein bisschen Übung kann man sich das gut auswendig merken.
2: Das kann man sich gut merken, genau. Und nochmal zurück zu meiner Arbeit mhm. in diesem ganzen Prozess. In diesem Protokoll entsteht eben die eine Stelle, wo ich in die motorische Bewegung gehe mhm. oder eben in das in den sprachlichen Ausdruck. Das ist die einzige Veränderung. Und dann gucke ich, um was hat es gebracht. Und dann gehe ich wieder zurück in den Prozess und das, was ge was es gebracht hat, das nehme ich dann als als Fokus für den nächsten Set. Genau, da, also Bewegung.
1: auch das nochmal zu so übersetzen und als praktisch, wir sitzen ja hier und haben es uns hier gemütlich gemacht und mhm. wenn wir jetzt zusammen EMDR machen würden zu so meinem Schulthema, dann kann es sein, dass ich so einen Impuls habe von ich möchte jetzt mal aufstehen, damals stand ich ja auch so. mhm. und dann würdest du sagen, ja dann steh mal auf und äh, folg mal dem Impuls.
2: Ja, damit du richtig in die Situation kommst, mhm. das würde das Trauma noch etwas besser aktivieren, mhm. es geht aber dann um einen weiteren Impuls. Nämlich, wenn du dich mal in die Situation reinbegibst, wenn du mal durch deine Augen in die Klasse guckst, mhm. was würdest du denn am liebsten mal sagen?
1: Ach so, okay. Das wäre mhm. nämlich
2: dann der neue Schritt. Okay. Also man könnte mal zu dem Lehrer sagen, ich will es aber nicht, lassen Sie mich bitte mal in Ruhe mhm. oder man könnte zu den Schülern sagen, guck doch nicht so oder warum lacht ihr denn und ich muss es jetzt halt üben und lasst mich doch in Ruhe. Das wäre so ein Impuls, der sozusagen den Prozess befördert. Ja, okay. Also mhm. eher
1: nach vorne dann. Nach vorne, Positives ja, ist so immer in der Entlastung. Ja, ist. Mhm. ganz genau. Okay. Mhm. Ja, super. Ja, sehr spannend, genau. Wir merken schon, du bist ja so ganz Feuerflamme und bin drin ja. und ich weiß schon, warum ich dich gefragt habe. <lacht> genau. So. Ja. Gibt es denn irgendwie so eine Idee von, wie lange so ein Erfolg anhält? Also angenommen, wir machen so eine Stunde zusammen zu meinem Schulthema, ich bleibe da jetzt mal bei mhm. und ich gehe aus der Stunde raus und sage so, jetzt geht es mir so richtig gut und ich fühle mich wirklich gut und gibt es so... Eine Idee, wie lange das anhält? Ja. Bis zum nächsten Mal, wo ich dann irgendwas vorlesen muss? Oder? Nein, für immer. Für immer. Im besten Fall für
2: immer? Für immer. Für immer. Also wenn das wirklich ein Prozess, ein gut gelaufener Prozess war, ist im Gehirn eine neue Spur vorhanden. Und die kann man aktivieren durch das Ankerwort. Mhm. Und dann hat man das, das geht nicht wieder weg. Das okay. ist das Wunderbare daran. Und im
1: besten Fall ist die alte Spur auch nicht mehr vorhanden.
2: Ja, im besten Fall ist die ja. überschrieben. Genau. Ganz genau. Überschrieben, mhm. ja. Ja.
1: Ja. Und für den Fall, dass ja noch was da sein sollte, kann es ja möglicherweise auch nochmal ein anderes Thema sein, was sich ja. irgendwie damit verbunden genau. hat. Oder so, also
2: ein Thema hinterm Thema genau, ist natürlich auch immer wieder mal interessant.
1: Ja. Mhm. Und mh, jetzt habe ich ja so mal aus der Hüfte mich als Beispiel genommen und ganz bestimmt hast du von deinen vielen, vielen, vielen Menschen, die du begleiten durftest, auch irgendwas sehr Spannendes, was du erzählen magst, ein sehr spannendes Fallbeispiel. Mhm.
2: Ja, genau. gerne. Erzählen mag gerne. Es kommt eine junge Frau ähm, in die Praxis und sagt: Ich kann nicht über Brücken fahren. Ähm, ich krieg dann Panik und ich suche mir die Strecken so aus, dass keine Brücken vorkommen, weil ich kann es nicht. So, noch schlimmer ist das, wenn ihre Kinder dabei sind. Ähm, wir haben zu der Brücke, glaube ich, überhaupt nur einen einzigen Prozess gebraucht. Dann hat sie das ausprobiert und hat gesagt, ich kann über Brücken fahren. Mhm. Und nach ein paar Jahren kam sie wieder und sagte und jetzt ist mir was eingefallen, nämlich mir ist ähm, eingefallen, dass ich ähm, früher mal missbraucht worden bin. Und dann hatten wir noch mal einen längeren Prozess von Therapie über diesen Missbrauch. Da haben wir auch EMDR genutzt, um das zu bearbeiten. Ähm, was es mir gesagt hat, solche Phobien, die Spinnenphobie ist sowas ganz Klassisches. Oder man kann dich über eine Brücke oder man kann dich durch einen Tunnel fahren. Da ist in aller Regel ein verborgenes Thema dahinter. Und das Thema ist sozusagen in eine Phobie verschoben worden. Und Dann ist das Thema nicht mehr belastend als Thema. Man muss da nicht dran denken, man hat es weggepackt. Es ist voller Scham, es ist furchtbar. Es gibt eine Phobie. Und über eine Phobie kann man ja auch reden. Das heißt, das Thema hinter dem Thema ist oft Das ganz hat sich stand. sozusagen
1: dahin projiziert
2: das hat sich verschoben. Ver verschoben ja. und verwandelt. Ja.
1: Genau. Ich frage in der Regel immer, ähm, gibt es, also in dem Beispiel würde ich dann schon noch fragen, gab es mal irgendwas mit einer Autobahn, einen Unfall?
2: Sowas frage ich natürlich. RME, also um genau. zu schauen, ist
1: das wirklich das Vordergrundthema? Ja. ganz genau. Und wenn dann nichts kommt, das merkt man relativ zügig, ja. wenn man anfängt zu fragen. Ja, genau. ähm, dann ist relativ klar, da gibt es ein Hintergrundthema, ja.
2: ja. Mir fällt ja. uns gerade noch ein Fallbeispiel ein. Mhm. Ich will es einfach erzählen ja, ja. und dann könnt ihr auswählen, was noch ihr klar. nehmt. Es kam eine ältere Dame zu mir, die war damals schon über 70. Die hatte in einem Vortrag gesessen über Kriegskinder-Traumatare, also so die nächste Generation. Und da fiel ihr ein Erlebnis aus, ihrer, aus ihrem jungen Erwachsenenalter ein, nämlich, dass sie ihren ersten Sohn ganz dramatisch verloren hat. Der war noch ein Baby. Die waren damals in Afrika und der kriegte einen Insektenstich und der ist innerhalb von Minuten verstorben. Sie hat eigentlich nur noch den Schrei gehört und ist dahin gelaufen und dann lebte das Kind schon nicht mehr. Dann wurden ganz schnell wurden Ärzte gerufen, das Kind wurde sofort rausgetragen, sie konnte sich gar nicht von dem verabschieden. Sie war eine hochresiliente Person, Lehrerin vom Beruf, hat noch zwei Töchter gekriegt. Und nach Jahrzehnten, das lasst uns das mal 50 Jahre her sein, sitzt sie da und sagt, mein Gott, mein Sohn. Und auf einmal in einer Trauer. Also das war, ähm, was sie mir davon erzählt hat, sehr bewegend. Sie ist zweimal bei mir gewesen. Ähm, ich habe sie vorbereitet auf den Prozess. Ich habe ihr erklärt, wie das geht. Sie hat mir die Geschichte erzählt. Und dann sind wir in den Prozess eingestiegen in der nächsten Stunde. Und ähm, ich habe sozusagen das Trauma aktiviert, mit dem Schrei des Kindes. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie das Kind tatsächlich noch im Arm hatte und das sozusagen in ihrem Arm verstorben ist. Also sie hat es noch hochgerissen, es war ein kleiner Sohn. Und dann habe ich das als Szene genommen, habe gesagt, Und wie fühlt es sich an? Heute denken sie dran, der durfte in ihrem Arm sterben. Und dann hat sie gesagt, ja, meine Güte, zum Glück. So. Dann haben wir den Prozess weitergemacht, also auch dieses Kind abgegeben zu haben. Das ging alles in Richtung Entlastung und am Ende hat sie ähm, eine Ressource für sich gefunden. Sie hat gesagt, ich habe zwei Töchter und ich habe zwei Schwiegersöhne und die fühlen sich so willkommen in unserer Familie, als wäre immer Platz für Söhne da gewesen. Mhm. Und also die ist wirklich glücklich rausgegangen aus der Sitzung.
1: Nach zwei Einheiten?
2: Nach, also ähm, einmal Vorbereitung genau. und einmal wirklich den einen EMDR-Prozess, genau. Mhm. genau. Natürlich eine hochresiliente Person, mhm. muss man dazu ja. sagen, ja. und aber auch eine sehr bewegende und wunderbare Geschichte. Unbedingt, ja. 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 Genau. bewegt ja. mich bis heute. Ja, auf
1: jeden Fall, ja. ja. Mhm. Und nach so vielen Jahren kam dann sozusagen das Thema nochmal um die ja. Ecke, ne? ja. ja, spannend, spannend. Gibt es eigentlich sowas wie Nebenwirkungen? Würdest du sagen, dass es so eine Nebenwirkung von EMDR gibt? Also, jetzt ohne das zu vergleichen, bei Medikamenten gibt es da Nebenwirkungen mhm. und unerwünschte Wirkungen sozusagen. Mhm. Ne? Kommt dir da irgendwie was in Sinn?
2: Habe ich noch nicht wirklich erlebt. Ich müsste mal überlegen, es gibt sowas wie eine positive Nachwirkung. Also wir schmeißen ja eine bestimmte Hirnphysiologie an, die REM-Physiologie. Und äh, wir sagen dann immer, wenn der Prozess zu Ende ist, das Gehirn arbeitet in der Physiologie noch ein Stück weiter, ähm, dazu gibt es die Backofen-Metapher, dazu sagen wir, der Backofen ist nicht gleich kalt, wenn du ihn ausstellst, das mhm. heißt jemand hat einen Prozess und geht raus und die Physiologie arbeitet noch weiter für ihn. Ich habe einmal erlebt, dass eine junge Frau nach der Stunde wiederkam in, in der nächsten Woche und sagte, was haben sie mit mir gemacht? Ich setzte mich ins Auto und ich hatte das Gefühl, es, es regnen Rosen auf mich hinunter. Also das ist sozusagen die positive ja. Nachwirkung. Es kann schon mal sein, dass jemand ein bisschen schwindelig wird. Dann weichen wir aus auf Berührung, bilaterale Berührung. Ähm, ansonsten weiß ich nicht. Nachwirkungen, Nebenwirkungen, kann ich nichts zu sagen.
1: Vermutlich nicht. Nee. Wahrscheinlich nee. nichts. Nee. Also mir fällt nichts ein. Genau. Und... Magst du noch mal so ein paar Sätze zum Thema Ausbildung sagen? Also hatten wir ja vorhin schon mal so Voraussetzungen für die Ausbildung, was so inhaltlich dann ähm, gelehrt wird und wie lange so eine Ausbildung dauert?
2: Ja, genau. Also die Ausbildung dauert drei ganze Wochenenden, ähm, einmal im Monat meistens. Dann machen wir noch mal einen Übungs- und Wiederholungstag. Das ist nur ein Tag. Und dann machen wir noch mal einen Supervisionstag. Es sind also in Wirklichkeit drei ganze also Wochenenden und zwei ganze Tage. Mhm. Genau. Inhaltlich ähm, erklären wir erstmal, was EMDR ist. Wir erklären, was Trauma ist, was im Gehirn passiert. Ähm, wir erklären, wie das Protokoll, Protokoll funktioniert. Natürlich die Kontraindikationen und die Indikationen. Ähm, da gucken wir uns spezielle Protokolle an für spezielle Thematiken um, ich glaube, das ist es. Ne? Genau,
1: und wir haben unglaublich viel geübt, gleich von Anfang an.
2: Ja, das fand ich einfach genau. wirklich gut. Ja, ganz so. genau. Es wird also wirklich geübt. Ich mache Am ersten Abend mache ich mal einen ersten kleinen Prozess, damit die Leute mal einmal sehen, wie das so aussieht. Und schon am ersten Wochenende wird in kleinen Schritten Geübt. Das heißt, die Teilnehmer ähm, brauchen die Bereitschaft, ähm, mit ihren Themen auch sich zur Verfügung zu stellen und auch in kleinen Gruppen zu üben.
1: Genau, das gehört mhm. dann mit dazu. Ja,
2: genau. Also
1: einfach ganz viel Eigenerfahrung, das macht ja. auch sehr viel Sinn, so zu lernen. So. Also ja. ich lerne mit Eigenerfahrung einfach unglaublich gut. Ja. Und mh, dann... Gab es noch bei uns in der Ausbildung des CyPOS? Ist ja, das eigentlich? gerade so? auch ein, ja. <lacht> Genau. Das habe ich, glaube auch einmal gemacht. Das fand ich auch sehr Aha, spannend.
2: Schön. Ja, genau. Ja. Genau. Ähm, ich müsste jetzt im Momentchen überlegen, wie CyPOS ausgesprochen wird. CyPOS ist ein Akronym. Da denke ich mal gleich, gleich drüber nach. Ich schilde es erstmal. Ähm, es geht darum, dass man für eine Situation, eine Traumasituation, ein Bild entwickelt. Und dieses Bild. Gemalt. ganz egal, das kann auch das kann ein Symbol sein für das Bild man muss nicht gut zeichnen können man erhebt dazu die, die Belastungsskala dann wird dieses Bild einmal angeschaut weggedeckt und das Bild prozessiert und dann ist die Frage, wie verändert sich das Bild es, also es arbeitet alles auf der visuellen Ebene dann hat sich das Bild verändert dann wird dieses zweite Bild gemalt dann wird das wieder angeguckt, weggelegt, prozessiert, wieder auf der visuellen Ebene. Und so entwickeln sich Bilder, in der Regel so bis sechs Bildern. Und dann guckt man sich an, wie ist denn der Prozess eigentlich gewesen, visuell jetzt, plus und wie viel Entlastung hat er gebracht und wie ist das erste und das letzte Bild. Und das ist eine ganz schöne kreative Arbeit, die mag ich sehr. Und jetzt versuche ich das zu ähm, äh, übersetzen. Das heißt Constant Installation of cypos um, hm, Safety kommt dann noch am vor, am Ende vor. Ich könnte nachgucken. Constant Installation of
1: ja. hm, hm. <lacht>
2: Presence and Safety. Ich oh, sehr hab's. Gut. <lacht> sehr gut. Sehr gut.
1: Genau. Und der Cypos ist jetzt nicht ausschließlich für Traumata, ne? Weil Du gesagt nee. hast, man, man nimmt ein Trauma Man
2: kann nur Belastung genau, nehmen. Eine Belastung. Belastung, ganz genau. 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 Mhm. Ja.
1: genau das. Mhm. Eine Frage, die von Maya auf jeden Fall mitkam, mhm. war so Gemeinsamkeiten und Differenzierung zu Hypnose oder Hypnotherapie.
2: Da kann ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Mhm. Okay. Hast du eine Hypnotherapeutische Ausbildung? Nee. Auch nicht. Nee. Ähm, es wird manchmal gefragt, ob es mit Hypnose was zu tun hat. Ähm, also ich habe mal so zwei kleine Wochenenden äh, hypnotherapeutische Tools gelernt. Es unterscheidet sich dadurch, dass man zum Beispiel immer die Augen offen hat, falls nicht getappt wird. Dass man jederzeit eingreifen kann als Klient, dass man Stopp sagen kann, ähm, dass es ein festes Protokoll gibt, dass Skalen erhoben werden man ist die ganze Zeit voll bewusst genau. dabei. Mhm. Vielleicht ist das ein Unterschied. Genau, das
1: ist was, was ich auch immer sage, so in der Vorerklärung dazu, dass es bei vollem Bewusstsein ist, so wie ja. jetzt gerade wir beide. Ja. Genau. Ähm, und dass man jederzeit dann auch einhaken kann. Ja, genau. mhm. Mhm.
2: ja okay. Mhm.
1: Mhm. Und mh, ich hatte ja vor der Ausbildung schon mal Kontakt mit EMDR, und zwar mit einem Psychotherapeuten, der eine Lichtleiste benutzt mhm. und wir haben bei dir gelernt, dem, das Prozessieren mit der Hand zu machen mhm. so, genau ja. und ähm, zu tappen, also auf den Beinen zu tappen.
2: Oder an den Schultern oder, oder an auf den, Schultern. den Händen. Ja. Fehler,
1: genau, mhm. ich hatte jetzt ähm, vor kurzem eine Klientin, die wollte weder noch. Und habe mhm. ihr dann vorgeschlagen, sie kann sich selbst tappen Richtig. und ich gebe ihr das Tempo vor. Genau. Das ging total wundervoll. Und das
2: ist manchmal genau. total, äh, also wirklich sehr einfach dann für die genau. und Leute. Und ich fand es
1: so ganz hilfreich, einfach verschiedene Möglichkeiten ja. zu haben, um deinen Klienten ein Stück entgegenzukommen. Ja,
2: so, so. ist es. Genau. Ja. Ja. Und
1: ähm, auch das habe ich in Erinnerung bekannt, auch lernen, sich selbst zu tappen. Ja. Auch da braucht es natürlich ein bisschen Erfahrung und ein bisschen vielleicht äh, einen mhm. guten Kontakt mit den EMDR-Therapeuten. -Therapeut, ne?
2: ja, ja, und auch eine Fähigkeit, sich selbst zu stabilisieren. Genau. Das ist ja die Voraussetzung. Das ne? ist auch wichtig. Ja. Ja. Mhm. Ja. ja, genau. Also die Lichtleiste, ähm, die stört mich insofern wir arbeiten in bestimmten ähm, Segmenten sozusagen vor dem Gesicht, also visuelle Erinnerungen ähm, prozessieren wir weiter oben, da wo die Augen sind, auditive mehr so in der Mitte des Gesichtes und Körpererinnerungen weiter unten. Das kommt ein bisschen aus dem NLP. Ich muss dazu sagen, es ist auch nicht hundertprozentig, hundertprozentig erforscht, aber die Erfahrung zeigt, dass man, wenn man da Rücksicht drauf nimmt, in welchem Sinneskanal jemand gerade ist, hat man noch einen direkteren Zugriff, finde ich. Also das, das finde ich sehr gut. Ich finde es sehr gut, ich bin ja auch Gestalttherapeutin mit der Hand zu arbeiten, weil ich kann variieren, ich kann, ich kann schneller, ich kann langsamer machen, je nachdem, was ich beobachte. Ich, ich kann weiter nach hinten gehen, ich habe so viele Varianten im Kontakt, die ich äh, einsetzen kann. Es ist einfach viel schöner mit der Hand, finde ich.
1: Genau, ja, ich finde es vom Setting her auch, weil ich relativ dicht dann an jemanden dran sitze. Also mit, ähm, Erlaubnis, ne? mit Erlaubnis, das muss man natürlich. Abfragen. Genau, abfragen. Genau. Mhm. Und ähm, wir dann miteinander im Kontakt sind. Und ansonsten hätte ich das Gefühl, meine Klientin wäre mit einer Lichtleiste im Kontakt und ich stehe irgendwo im Raum und bediene die Lichtleiste. Also... Äh, natürlich ist das eine Möglichkeit, so zu arbeiten und es funktioniert auch. So ist es nicht. Ja, es und das ist, ist, nicht ist nicht verboten. Genau. es nicht funktioniert. Genau. Genau. Das ist auch okay. Mhm. Und ich glaube, da kommt einfach der Gestalttherapeut in uns raus und sagt, so, ja, mit, so ist es. Mit
2: Vergnügen und mit Freude. <lacht>
1: genau.
2: <lacht> Dürfte ich mein Beispiel erzählen, wie ich meine Behandlung über einen Apparat gekriegt habe? Ja, hab?
1: gerne, gerne. Also
2: ähm, Ich bin zu den Menschen gegangen, der mir von EMDR erzählt hatte. Ich hatte was mit einer Gruppe erlebt, was ich loswerden wollte. Ähm, so. Ähm, er saß sehr weit von mir entfernt ähm, und ich dachte nur, ja, das ist jetzt ja spannend. Wie macht er das Ding jetzt gleich mit seiner Hand? Tatsache war, er machte es nicht mit seiner Hand, sondern er gab mir ähm, zwei kleine Ballons in die Hand. Die waren mit einem Draht, mit einem Kästchen verbunden. Dieses Kästchen konnte er einstellen auf drei verschiedene Tempi. Und wenn das Kästchen eingestellt war, machte, machten die Ballons in meiner Hand eben einen Impuls in der Innenhand. Und gleichzeitig sollte ich im Tempo dieser Impulse meine Augen rechts, links bewegen. Okay, das Ding war, und das muss ich jetzt einfach mal dazu erzählen, das Kästchen saß auf seinem Schoß. Und ich war mit meinen Kabeln mit seinem Schoß verbunden. <lacht> und ich sagte, lieber Herr XY, ich bin mit ihnen verkabelt, mit ihrem Schoß. Dann sagt er, oh ja, ähm, ja, ja, tatsächlich. Und ich sagte <lacht> ja. Und er stellte dann das Kästchen auf den Tisch. Ähm, das ist jetzt für mich witzig, weil ich konnte was dazu sagen. Mhm. Ich möchte nicht wissen, wie viel traumatisierte Menschen da saßen. Und er hatte das Kästchen auf seinem Schoß. Ich erzähle das übrigens tatsächlich gerne, wenn ich einen Vortrag halte. Ich habe es auch in meinem Buch jetzt noch mal geschrieben. Zum Thema Kontakt und Achtsamkeit.
1: Mhm. Ja, und Setting und so. ne. Ja, genau. genau. Ja, ja. Wir kommen schon so ein bisschen zum Ende. Ich freue mich total sehr. Gibt's also über das, was wir alles so gesprochen Bevor haben. Natürlich die nicht über dass wir Ende
2: kommt. <lacht> genau.
1: ja, Das ist mir in dem Moment noch. Über, dann auch unser, Gespräch, über ja. unser Gespräch. Über unser Gespräch, genau. natürlich. Und natürlich könnten wir uns noch ganz lange über EMDR unterhalten. Der große Schaum ist, ich habe jederzeit die Gelegenheit, dich zu treffen für den Fall, dass Menschen jetzt auf dich sehr neugierig geworden sind, gibt es denn Möglichkeiten, dich mal live zu sehen, mit dir Kontakt zu haben, ähm, zu Vorlesungen zu kommen? Ist irgendwas geplant in ja, dieser Zeit? Ja, es ist was
2: geplant und zwar im November in Würzburg, ähm, die Tränkle-Organisation macht einen Kongress. Das ist eine Organisation, die sich um humanistische Verfahren bemüht. Da bin ich sozusagen als Einspringer mit dem Thema EMDR, ich hoffe, dass ich einspringen darf, mhm. weil das Thema nämlich genau zu EMDR passt, aber fragt mich jetzt gerade nicht, wie das Thema heißt. Ich bin auch eingeplant im DVG-Kongress, also der Dachverband Gestalttherapie im Mai in, in Lübeck, glaube ich sogar. Ich kann es gerade nicht sagen. Also DVG-Kongress mhm. im Mai. Das lässt sich finden. Das wird sich finden. Ähm, mhm. Da habe ich ein Thema angeboten. Ähm, ja, genau. Und ansonsten kann man in meine Bücher gucken.
1: Genau, ähm, es gibt eine schöne Internetseite von dir.
2: Genau, ich habe eine, eine Website, die heißt psychotherapie-schrader.de. Da kann man so das ganze Spektrum mal einmal. Angucken, mit dem ich unterwegs bin.
1: Genau. <lacht> genau. Und naja, vielleicht hat es ein bisschen ähm, Mut gemacht, seinen Therapeuten auf EMDR anzusprechen, wenn er als Klient, Klientin zuhört. Und ein bisschen Themen geschärft und vielleicht hat es ähm, den Profis und uns Mut gemacht, so eine Ausbildung zu machen. Ja. Ähm, ich finde es sehr bezaubernd, dass ich sozusagen da in der Lage bin, Menschen mh, zum Beispiel mit Traumata noch mal ein Stück mehr helfen zu können. So, so ist es. Und natürlich weiß ich darum, dass ich kein Psychotherapeut bin, sondern dass es Psychotherapie-Technik ist. Und mhm. ähm, deswegen denke ich, braucht es einfach schon auch eine ordentliche Portion Berufserfahrung mhm. im Arbeitsbereich.
2: Ja, genau. Ich denke, dass du die hast, Wolfgang. Mhm. Ähm, ich habe sehr von dir profitiert in der Ausbildung, auch von dem, was du als Hintergrundwissen mitgebracht hast. Das war eine total schöne Zusammenarbeit. Und jetzt ein sehr schönes Gespräch. Ja, vielen sehr Dank. Sehr nett, schön genau. im Kontakt.
1: Auf jeden Fall, genau. <lacht> Cornelia, ich bedanke mich so ein bisschen für Maja mit. Und ich habe ein ja. kleines Präsent für dich, okay. was ich dir gerne noch holen möchte. Ich das bin hier gespannt. So zu, das war die Idee, gell? <lacht> genau, so ganz nach Gerhard halt Hüte einmal Spannung aufbauen.
2: Okay, ja, sehr gleich gut. Wieder da. Ja, okay, und ich warte.
1: Darfst du gerne selbst auspacken, wenn du magst. So, ich bin mit angekommen. Ein kleines Kästchen ah. mit einem kleinen Präsent als Erinnerung.
2: Es sieht aus Dann. wie eine Tasse. Und es ist eine Taste. Tasse. Und da steht, weil es unverpackt besser schmeckt. <lacht> und es ist die Tasse von Wolfgang und Maja. Sehr schön. Genau, Vielen als klar. kleine Erinnerung, Ach, wie wenn du
1: magst, dann einmal für den netten Podcast heute.
2: Ja, und das Unverpackte, es, also das berührt mich gerade, weil ähm, wir als Gestaltler ähm, unverpackt arbeiten und ähm, an, das, an das Verpackte herangehen und es. Herauspacken. Mhm. Vorsichtig und ähm, achtsam und mit Nähe und Kontakt. Und da Ach geht man. einem doch das Herz auf, oder?
1: Genau, auf jeden Fall, ja. Also ich merke einfach, wie leicht dass der, der Podcast heute für mich war. So zwischen zwei Gestalttherapeuten Ja, genau. Das geht dann so ganz einfach.
2: Ja, genau.
1: Von daher ganz herzlichen Dank. Yes, ich werde Maya schöne gerne. Grüße ausrichten. Ja, ich
2: würde sie gerne kennenlernen mal irgendwann. Genau, genau ich werde okay.
1: auf jeden Fall noch mal neugierig machen auf dich und auf die Ausbildung.
2: Ja, vielleicht wird sie los. Genau. Die Ausbildung findet jetzt übrigens in Bordesform statt.
1: Mhm. Genau. genau. Ja. Und naja, Maya hat jetzt erstmal noch mit der ja, Ausbildung mit jetzt Prüfung zu tun und zu tun. Genau. nebenbei auch verschiedene andere Projekte und
2: mhm.
1: genau, sortiert sich da gut in ihren Ressourcen und mhm. Energien schön. Cornelia, herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch.
0: Da sind wir wieder. Ja. Ich muss sagen, ich fand es ein sehr interessantes und hörenswertes Interview, welches ihr da geführt habt. Ähm, als ich mir die Folge angehört habe oder das Interview angehört habe, war ich gleich beim ersten, das erste Mal ist das Wort IMDR viel sozusagen gefesselt und wir beide, Wolfgang, hatten ja auch schon mal vor der Folge über EMDR gesprochen, als du dich noch in der Ausbildung befandest. Und da wurde meine Neugierde bereits geweckt. Da konnte ich jedoch noch nicht so viel mit den Buchstaben des Wortes EMD anfangen. Und durch das Gespräch und auch vor allem durch das Interview wurde mir viel klarer, was die einzelnen Buchstaben jetzt bedeuten und auch wie EMD-Erdler so in der Vorgehensweise arbeiten und welche Menschen überhaupt damit arbeiten können und bei welchen man auch eher vorsichtiger mhm. die Sache angehen sollten. Genau und wie gesagt, ich bin total fasziniert von dem EMDR und ich glaube und ich weiß eigentlich auch, dass ich ziemlich viel noch nicht weiß und auch einfach noch gar nicht wissen kann. Ich kann mir durchaus aber vorstellen, dass es auf jeden Fall etwas ist, wovon ich nochmal mehr wissen möchte. Weshalb ich mit noch ein bisschen mehr Berufserfahrung mir durchaus vorstellen kann, die Ausbildung irgendwann einzuschlagen, weil ich mich auch, wie am Anfang schon gesagt, für den psychiatrischen Bereich sehr interessiere und auch jetzt Klienten in meinem Praktikum übernommen habe. Vor allem eine fällt mir da ein, die auch sehr traumabelastet ist, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass es das EMDR auch hilfreich sein könnte. Und auch mit der Arbeit mit Kindern, die mir ebenfalls viel Freude bereitet, glaube ich, wenn ich ein bisschen in die Zukunft blicke, könnte es meinen zukünftigen Kindern, Therapiekindern auf jeden Fall auch helfen. Es war ja auch kurz im Interview das Gespräch, dass es da ja auch was gibt, EMDR mit Kindern. Ja, es hat mich gefesselt und ich bin weiterhin sehr neugierig geworden. Sehr gut.
1: Mir fällt nochmal dabei ein, dass wir dann auch in der Ausbildung uns überlegt haben, wie erklären wir das eigentlich Klienten? Mhm. Das würde ich glaube ich nochmal mit reinbringen, das Bild, weil wir da in unserer Minigruppe ein schönes Bild erarbeitet haben. Also wenn man sich so das, wenn man sich einen Raum vorstellt, wo im Hintergrund des Raumes eine große Wand ist, wo Bücher und Ordner drin stehen, und in der Mitte des Raumes ist ein Schreibtisch und da sitzen Sekretär und eine Sekretärin. Und das, was so tagsüber reinkommt, das wird dann an dem Schreibtisch sortiert und abgeheftet und gestempelt und gelocht und einsortiert in verschiedene Ordner und dann kommt es ins Langzeitgedächtnis. Ah, ja. Dann können wir es da auch mal wieder rausholen, wenn wir es brauchen und es ist erstmal weggeordnet. Ja. Und manchmal ist es so, dass so viel gleichzeitig reinkommt oder so viel Schlimmes reinkommt, dass der äh, Mensch, der da an dem Schreibtisch sitzt, alles hochwirft und schreiend rausrennt. Mhm. Und dann liegt da alles verteilt auf dem Boden, zerbrochen in einzelne Stücke. Das ist so ein typisches Zeichen für Traumatisierung, mhm. dass Menschen sich vielleicht nur an Bruchstücke erinnern können, nur an Töne oder nur an Farben oder so was auch immer. Und ähm, dann ist es die Aufgabe im EMDR, wenn das das Gehirn nicht ganz alleine schafft, mhm. ähm, dann nochmal das, was da alles so zerflattert auf dem Boden liegt, nachträglich einzuordnen und einzusortieren so dass wir, wenn wir in den Raum kommen, um täglich sozusagen das abzugeben, was wir dann erleben, mhm. ähm, nicht jedes Mal über die Stücke auf dem Boden stolpern.
0: Mhm. Finde ich eine sehr gute Beschreibung. Und ich glaube, wenn ich mich so in die Rolle eines Klienten hineinversetzen müsste, ähm, würde mir es auf jeden Fall Sicherheit geben, mhm. auch was mit, mit mir gemacht wird sozusagen. Genau. Ähm, Finde ich sehr plausibel.
1: Genau. Und manchmal braucht der Kopf ein bisschen Hilfe oder der Körper, je nachdem, das ist ja, ja. auch sehr verschieden. Dafür sind wir Ergotherapeuten ja, ja. auch da. Ne?
0: Und ja. was mir beim Hören auch noch auffiel, dass sicherlich jeder Mensch von uns belastende Themen hat, die äh, auch grundsätzlich gut mit EMDR so angegangen werden ja. könnten. Und ich glaube auch, vor allem für Menschen, die die Ausbildung angehen möchten, ähm, ist diese Selbsterfahrung auf jeden Fall auch sehr wertvoll, einfach zu wissen, wie fühlt es sich an? Das habt ihr ja auch im Interview auch gesagt, da einfach mitsprechen können und hm. mitfühlen zu können ja. sozusagen. Ja, und mich kribbelt natürlich auch, dass man auszuprobieren <lacht> <lacht> mit ja. meinen eigenen Themen. Ja. Ja.
1: Genau, da können wir ja gucken, ob wir beide nochmal was machen. Das taucht dann vermutlich nicht im Podcast auf <lacht> und nicht auf Instagram, sondern mal schauen. Und natürlich ähm, solche Sachen wie Prüfungsängste oder so. Ne? Also schon auch so mittlerweile alltägliche Situationen, wenn die uns dann so gar nicht mehr loslassen, mhm. Da ist EMDR auf jeden Fall eine Möglichkeit von vielen verschiedenen, ein Stück was für sich zu tun.
0: Mhm.
1: Ja, spannend, spannend. Ich hatte auf da große Lust Fall. drauf und das ist was, wo ich auch echt dankbar bin, das lernen zu dürfen.
0: Ich stelle nämlich sehr so. gerne zur
1: <lacht> Ja. <lacht> Wir, haben so, wir sind fast am Ende angekommen, mhm. noch nicht ganz. Und wir haben einen Ausflug noch an die Berufsschule. Da ist nämlich genau. so, du bist zwar gerade nicht so richtig präsent, ich demnächst wieder so ein kleines bisschen. Mhm. Und zwar…
0: Reisen wir jetzt mal zu unserer angehenden Kollegen. Richtig.
1: Und jetzt hat sie das große Glück, dass sie hier gleich im Podcast auftreten darf. Und dann hat sie demnächst das große Glück, dass sie bei mir im Unterricht auftreten darf. Und bei mir auch. Und bei die, das stimmt, ja. Erzähl, das, das musst du noch kurz erzählen, was das jetzt für ein Einschub war, tatsächlich
0: ist es richtig? <lacht> genau, ich stand ähm, nach meinem dve kongressvortrag noch in Kontakt mit meiner Dozentin und da kam die Idee, dass ich meinen Vortrag, den ich beim Kongress gehalten habe, in Anlehnung an Ergotherapie-Schüler und Schülerinnen auch nochmal in der Schule halte und eine Unterrichtsstunde mitgestalte und deswegen stehe ich auch als Lehrerin nochmal dort vorne. <lacht> genau.
1: Genau, und erzählt es nochmal ein paar Sätze. Mhm. Das ist tatsächlich dann nicht in meinem Unterricht, sondern bei der Kollegin, mit der ich mir den Unterricht teile. Okay. Wir hören einmal, Sophia, was sie so berichtet, wie es ihr so ergangen ist. Sie hat das, die Halbzeit schon hinter sich. Mhm.
0: Das erste Jahr ist schon fast das vorbei. Das erste
1: Jahr ist nicht mehr viel, tatsächlich. Mhm. Und dann am Ende des, nach den Sommerferien, geht es dann in die ersten zwei Praktikas. Das heißt, jetzt ist nochmal so richtig Phase in der Schule.
0: Ich erinnere mich auch Alles noch. Alles rein, was
1: reingeht, ist ja. das Motto. Also im Laden heißt es immer alles raus, was rausgeht. So. Da heißt <lacht> da alles rein, was reingeht. Mhm. Und ja, eine sehr lernintensive Zeit, eine sehr intensive Zeit nochmal so als Endsport mit den ersten Stresshormonen Richtung Praktikum <lacht> und Patienten und so. Genau. Und mehr verrate ich jetzt noch nicht, weil Sophia hört sonst den Podcast vorher und erfährt <lacht> schon, was ich im Unterricht mache. Das erzählen wir beim nächsten Mal. Okay, es gibt schon Pläne. Wir, so. <lacht> wir hören mal rein.
0: Hallo Sophia, zu unserer Rubrik Neues aus der Ausbildung, in der du als Ergotherapie-Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr regelmäßig von deinen Erfahrungen und Erlebnissen der Ausbildung berichtest. Hallo Maja. Ja, wieder ist ein Monat vergangen und ich freue mich sehr, dich zu hören. Ich bin ja zurzeit im Praktikum und du in der Schule, sodass wir uns momentan auch gar nicht sehen können und umso gespannter bin ich, was du heute zu erzählen hast.
3: Ja, da gibt es eine ganze Menge.
0: Oha, da erzeugst du gleich schon zum Beginn Spannung. Aber erstmal die Frage: Wie geht es dir denn und was war dein Highlight oder auch dein Fundstück, das du in der vergangenen Zeit erlebt hast?
3: Also, erstmal, mir geht's gut, danke. Und mein Highlight war tatsächlich heute: Und zwar hatten wir heute Schülergespräche. Hm. Und ja, das ist sehr gut für mich ausgegangen und das hat mich sehr glücklich gestimmt. Und ich würde sagen, das, das war mein Highlight jetzt.
0: Ah, okay, waren das so Schülergespräche? Wie läuft es gerade in der Schule, wie ist so der aktuelle Stand?
3: Ja, genau. Und halt, wie es uns geht. so Genau, dass die Lehrer oder die Dozenten einfach halt wissen, auf welchem Stand wir sind, wie es uns geht.
0: Genau. Ah, okay. Ja, das freut mich, dass es denn alles... Positiv verlief und das sogar zu deinem Highlight geworden ist. <lacht> ja. Und du hast gerade schon gesagt, in der Schule ist viel los. Was ist denn da alles ja. los?
3: Also, wir hatten erstmal vor kurzem den Boys Day. Mhm. Da Habe ich auch mitgestaltet. Also, das ist halt ein Tag, wo ähm, Jungs in, ich sag mal, Frauenberufe rein sollen oder klischeehafte Frauenberufe. Und halt umgekehrt auch beim Girls' Day, dass die dann halt in klischeehafte Männerberufe sollen. Mm. Und da hatten wir Jungs von, ich glaube, 8 bis 14 bei uns. Und den sollten wir dann halt ein bisschen den ergotherapeutischen Beruf näher bringen.
0: Wow. <lacht> und was habt das ihr da, ja. ich bin ja ganz ja. neugierig, was habt ihr denn da mit den Jungs gemacht?
3: Also anfangs haben wir halt so ein kleines Quiz mit denen gemacht, zum Beispiel, da waren dann so Fragen, wie lang ist der Zwölffingerdarm oder äh, was ist kein Kommunikationsmodell und die haben das auch richtig gut gemacht, also ich glaube, die hatten jeweils nur einen Fehler. Hm. Und ähm, dann haben wir, aber äh, was haben wir denn mit denen gemacht? <lacht> äh, auf jeden Fall noch Makramee-Bänder mit denen gemacht, hm. so. Schlüsselanhänger, und wir haben auf jeden Fall auch noch mit den Jungs ähm, die Rollis ausprobiert und wir hatten tatsächlich von Behindertenpädagogik noch so Brillen, die halt ähm, Augenerkrankung darstellen. Ah, okay. Brücken hatten wir halt auch dabei und dann sind wir halt mit denen so eine Runde um unsere Schule gegangen, dass sie halt mal wissen, wie das so ist, zum Beispiel im Rolli zu sein oder halt auch gefahren zu werden. Oder halt jemanden zu fahren, was man beachten muss und so.
0: Mhm.
3: Und ähm, ja, dann haben wir da noch mit denen so ein kleines Bingo gemacht. Da haben wir dann halt so Sachen aufgeschrieben, dass sie halt auch mit den Leuten aus unserer Klasse in Kontakt kommen müssen, also die, die nicht angeleitet haben. Mhm. Und dann stand da, so, äh, finde jemanden, der schon mal was gebrochen hatte oder so.
0: Ja, ah, okay. <lacht> ha, ziemlich gute Ideen. Und das stimmt, der Beruf der Ergotherapie ist ja häufig auch mehr Frauen belastet. Das erlebe ich auch in meiner eigenen Klasse und du ja sicherlich auch, dass wir doch mehr Mädchen und Frauen sind als Jungs und Männer. Und von daher finde ich das so eine schalte tolle Idee, den Boys Day auch in der Schule stattfinden zu lassen. Wie, ja, auf jeden Fall. Wie haben denn die, die Jungs reagiert?
3: Ja, also der eine wollte gar nicht mehr gehen. <lacht>
0: alles richtig gemacht, so, würde ich sagen. Ja,
3: auf jeden Fall. Und sonst fand ich auch, dass wir die Jungen schnell gegriffen bekommen haben. Und ich glaube, das hat ihnen einfach Spaß gemacht. Die waren alle sehr glücklich gestimmt, haben das auch in der Reflexionsrunde nochmal erwähnt. Und die haben alle noch so einen Beutel von unserer Schule bekommen, mit so einem Klein Heft und einen Stift und einen Schlüsselanhänger und so. Und die haben auch bei uns Kekse bekommen und Getränke so zur Versorgung. Also, die haben sich sehr wohl gefühlt und ich glaube, da haben wir schon
0: ganz guten Eindruck hinterlassen von der Ergotherapie. Das klingt auch so, als wenn, ähm, wenn ich hätte da auch gar nicht gehen wollen.
3: <lacht> ja. Und dementsprechend zudem, dass mehr, mehr, weniger Männer in der Klasse sind. Wir sind inzwischen nur noch 28 von 30.
0: Okay, also haben einige aufgehört. Genau. Ich erinnere mich auch noch, vor allem bei mir und meiner Klasse waren es auch noch mal mehr. Wir sind mit 32 auch gestartet. Und ich glaube, mittlerweile sind wir noch 22 oder 21. Ich denke mal auch vor allem durch die Corona-Pandemie und dem vielen Homeschooling, sind da auch viele doch nochmal einen anderen Weg eingeschlagen. Aber ja, so ist es auch, dass man einige auch im Ausbildungsjahr noch sozusagen verliert. Genau. Ja, und jetzt bist du ja auch schon am Ende des ersten Ausbildungsjahres und das neigt sich so langsam dem Ende. Und stehen denn zurzeit viele Klausuren an oder hast du die meisten schon hinter dich gebracht?
3: Also wir hatten letzte Woche Mittwoch einen Psychologietest. Dann hatten wir letzte Woche Freitag, also zum Beispiel die vom Boys Day oder andere, die krank waren, äh, die noch innere Medizin schreiben mussten, weil als innere Medizin offiziell geschrieben wurde, waren wir halt beim Boys Day. Okay. Ähm, dann haben wir jetzt Ende nächsten Monats haben wir ähm, Anatomiebewegungsapparat. Mhm. Dann... Äh, haben wir auf jeden Fall noch Grundlagen Ergotherapie plus Kommunikation. Eigentlich gehört da Modelle auch noch mit rein, aber das ist bei uns anders, weil wir jetzt mit Geriatrie, also psychosoziale Behandlungsverfahren in der Geriatrie begonnen haben, weil wir das halt fürs Praktikum brauchen. Ja. Und das Modelle halt einzeln nochmal. Ähm, und dann weiß ich gerade gar nicht, was <lacht> noch kommt.
0: Okay, aber das klingt ja auf jeden Fall noch nach einer Menge, die, die noch bevorsteht.
3: Ja, und wir hatten noch neuromündliche Prüfung, genau. Also Neuroanatomie.
0: Okay, also noch voll im Gange die Prüfungen und Klausurenphase.
3: <lacht> und zusätzlich dazu, halt zur Vorbereitung auch aufs Praktikum, hatten wir jetzt am Montag in den ersten vier Stunden. Mhm. Ähm, Behinderten oder beeinträchtigten Werkstätten besucht. Ähm, und da haben wir dann, waren wir zum Beispiel in der ersten Stunde, war ich im Gartenbereich. Ah, okay. Dann hatten wir eine Stunde Pause, weil wir halt auch von einer Werkstatt zur anderen zum Beispiel laufen mussten. Und dann hatten wir halt eine Stunde in der Holzwerkstatt und wir haben jetzt noch am 24. den anderen Termin und da werde ich dann nochmal in die Kerzenwerkstatt und in die Montagewerkstatt gehen.
0: Das finde ich ja eine ziemlich coole Idee, dass ihr schon mal vor dem Praktikum auch in einige Bereiche der Arbeitstherapie hineinschnuppern könnt.
3: Genau. Es war auch sehr interessant so, dass wir auch... Ähm, mit den Klienten oder Patienten halt vor Ort auch einfach uns unterhalten konnten. Wir durften Arbeitsschritte mitmachen, mhm. so dass wir einfach mal sehen, wie das halt ist.
0: Ja. Ja, ich denke auch, so könnt ihr bestimmt das ganze Gelernte im Unterricht nochmal besser verknüpfen, vielleicht auch bevor die Klausur ansteht und ich denke auch, vielleicht einige Unsicherheiten bezüglich des anstehenden Praktikums liegen.
1: Ja,
3: auf jeden Fall. Mhm. Ja, und im nächsten Monat steht dann auch noch viel an. Wir werden einmal am 6.6. Termin zu Snoozeen haben. Also, das ist halt, äh, da werden halt Sinne gezielt, also man versucht Sinne gezielt wahrzunehmen und halt äh, in geschärfter Atmosphäre sich zu entspannen. Geschützter, Entschuldigung, nicht geschärfter. <lacht> Das machen wir einen Tag lang und dann am 8.6. kriegen wir tatsächlich noch Besuch von einer Dame, die t Therapie anbietet. Die kommt ja. dann auch mit einem Therapiebund. Ja. Und am 13.6. haben wir dann noch äh, basale Stimulation, also steht
0: sehr viel an. Ja, viele, viele Highlights, glaube ich, die auf dich warten. Das klingt alles total spannend, da wäre ich am liebsten auch nochmal dabei.
3: Und wir machen tatsächlich unsere erste Exkursion und zwar geht die nach Hamburg und wir
0: sollen zum Dialog im Stillen. Ah, da waren wir auch letztes Jahr mit in meinem Kurs. Da kann ich schon mal sagen, das lohnt sich auf jeden Fall dorthin zu gehen.
3: Ja, ich freue mich
0: auch schon. <lacht> und war das Nuseln, das hast du hast ja gerade schon ein Fachwort beschrieben, schon dein Begriff, den du heute ins Ergokon packen möchtest? Also das nein. Ergokon ist ja eine Kategorie, die wir in der Rubrik Neues aus der Ausbildung ja, geschaffen haben, in der du, Sophia, einen Begriff definierst, den du in der Ausbildung kennengelernt hast. Und du genau. meintest gerade schon, nein, das war er nicht. Was, was hast du denn noch so Neues dazugelernt?
3: Also, da wir ja bald abschließen mit dem Fach Ergotherapie Grundlagen, dachte ich mir, ich wähle einen Begriff daraus. Mhm. Da geht es um ein Assessment. Und ein Assessment ermöglicht halt eine strukturierte Diagnostik sowie also eine Therapieplanung, Dokumentation, Evaluation und sichert auch transparente Informationsweitergabe. Es ist halt sozusagen ein Beobachtungsinstrument. Es ist auch wissenschaftlich geprüft. Es gibt mehrere Fortbildungen dazu, weil es viele, viele Assessments gibt. Mhm. Beispiel Assessment der Kommunikation und Interaktionsfertigkeiten. Das ist zum Beispiel abgekürzt mit ACIS, also halt immer auf dem Englischen. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch Assessment der motorischen und prozesshaften Fertigkeiten. Das wäre dann zum Beispiel AMPS, Entschuldigung. Genau.
0: Ja, es gibt wahnsinnig viele Assessments. Und in meinem Praktikum habe ich auch gelernt, einige Assessments anzuwenden. Und da wird nochmal das ganze Theorielastige, was ich jetzt mit den ganz vielen Assessments gelernt habe, nochmal noch mal näher und praxisnah dann auch irgendwann umgesetzt.
3: Auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, Sophia, ja, gibt es noch etwas Neues, von dem du erzählen möchtest? Du hast ja schon eine ganze Menge erzählt.
3: ja. Nö, also ich weiß nur noch, dass äh, die Werkstätten, die wir uns angeguckt haben, die machen halt ein Wiesenfest am 9.6. Mhm. habe ich mich auf jeden Fall auch freiwillig dazu gemeldet, also zum Beispiel bei so Dosenwerkständen und so halt auszuhelfen, damit man halt in Interaktion mit den Leuten dort kommt, Kontakte knüpft und so. Ja, das jo, also in Zeit sehr viel.
0: Okay, ich höre das schon. Viel los bei dir. Und das wird bestimmt ein tolles Ereignis, da schon mal in Kontakt gehen zu können und eventuell auch schon mal Kontakte für mögliche Praktikumstellen ja, kennenzulernen. Ja, ich freue mich. Dann bedanke ich mich total bei dir und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf die Highlights, die bald auf dich warten. Und wir hören uns bald wieder. Vielen
1: Dank. Bis dann. Und da sind wir schon wieder zurück. So und schnell geht's. <lacht> so schnell geht's. Und war sehr spannend, was Sophia erzählt hat. Dafür schon mal vielen Dank.
0: Und auch nochmal von mir vielen Dank an Cornelia für das sehr tolle Interview, für die Einblicke ins EMDR.
1: Ja, und jetzt sind wir schon fast ganz am Schluss angekommen. Nicht mehr mhm. so weit bis zur Ziellinie, fast wie im in der Ausbildung und gleich machen wir noch ein bisschen verrätselt für den nächsten Podcast.
0: Wir packen nochmal das Thema für die nächste Folge ein. Genau.
1: Diesmal steht fest, was es wird und was und wer da so drin ist, mhm. eingepackt. Und es gibt noch ein bisschen was in eigener Sache, da mache ich jetzt nochmal gleich Werbung für mhm. und zwar habe ich ja, ja, <lacht> hab ich ja die Zeit äh, mir vorgenommen, auch ein bisschen zu nutzen, wo wir nicht ganz so intensiv viel miteinander zu tun haben wie sonst und habe so ein Video schon mal gemacht auf YouTube, mhm. die Kategorie heißt News und Wissenswertes und ich habe es glaube ich zweimal aufgenommen und <lacht> zwölfmal vor mir hergeschoben bis ich dann ähm, das hatte und es hat mir großen Spaß gemacht. Und wenn ihr Lust habt, hört gerne mal rein und schaut rein.
0: Genau, auf YouTube auf unserem Kanal Ergotherapie Unverpackt.
1: Genau, da bin ich dann sozusagen live oder naja so. Ähm,
0: live und in Farbe. Live und in Farbe, genau. <lacht> genau,
1: in Dauerschleife. <lacht> ja. Und wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, das wäre mal ein spannendes Thema, fühlt euch nach wie vor weiter eingeladen, wir kriegen immer wieder Post und immer wieder auch Anfragen, mhm. auch schon weit über Deutschland hinaus, finde ich immer wieder echt spannend, so wo uns Menschen überall hören und wer uns so hört. So. Und von daher fühlt euch gerne angesprochen, Rückmeldung zu geben, Kritik, was sollen wir noch anders machen, mhm. was wäre besser, so ne. Und ähm, habt ihr Themen oder so, wo ihr sagt, das brennt euch unter den Nägeln? Da machen wir mal was draus.
0: Na, da könnt ihr euch, uns gerne schreiben über unsere E-Mail-Adresse ergotherapie.unverpackt.gmail.com oder auch über unseren Instagram-Account. Dort heißen wir ergotherapie-unverpackt. Und das war's. <lacht> <lacht> genau.
1: Sehr gut. Und das ist gar nicht so leicht, deswegen machst du das aber wirklich nicht. nicht. <lacht> so. Und natürlich dürft ihr, wenn ihr Lust habt, uns auch einen Daumen schenken. Mhm. Und wenn ihr sagt, ähm, ihr unterstützt uns auch ein Stück weit finanziell, dann gäbe es die Möglichkeit, ihr es da ist ein Link bei Instagram. Mhm. Genau, oder ihr fragt einmal nach. Dann könntet ihr uns auch ein bisschen Geld zukommen lassen. Wir reichen das Geld so, wie es ist, dann auch ein Stück weiter. An der Stelle auch ein dickes Lob und ein dickes Danke an Martin. Oh ja, das Mal ganz so
0: vielen Ausrufezeichen. Total,
1: ne? das letzte Mal hat ich so ein Special-Gag eingebaut. Da bin ich sehr dankbar für. Da bin ich einmal, das ist ja gar nicht echt gewesen, da bin ich einmal mit Mofa um die Kurve gefahren, um das Geschenk zu holen für Jenny. Und das hat mir sehr schöne Erinnerungen gegeben an alte Simpson zeiten Bin ja schon ein bisschen älter. Und ja, danke dafür, Martin. Und jetzt kommen wir zum allerletzten ja. Teil.
0: Lass uns das Thema einpacken.
1: Okay. Wir ich fange an. Ja, gut.
0: Ähm, wir sprechen über etwas, was ich ebenfalls bald angehen werde. Mhm. Mhm. Wolfgang macht ganz große Augen. Und was mir auch noch bevorstehen wird. Und worauf ich mich auch schon sehr freue.
1: Sehr gut. Wir sprechen über was, was ich bis eben nicht wusste.
0: <lacht> auch gut. Ähm, wir sprechen über was wo der Spruch, man lernt nie aus, dazu passt. Das stimmt.
1: Und wir sprechen nicht wir beide, sondern mit jemandem, der sich da auf jeden Fall ein Stück weit gut auskennt.
0: Mhm. So, jetzt bin ich noch eine Schleife drum und dann ist das Thema verpackt. Ja.
1: Sehr gut, so lassen wir es. Mhm. Und ihr dürft gerne mitraten. Und dann sage ich an der Stelle, danke Maria, danke natürlich nochmal Cornelia.
0: Ja, danke Wolfgang, danke Cornelia und danke Sophia.
1: <lacht> genau.
0: Und danke Martin. Natürlich.
1: Und ähm, wir freuen uns auf den nächsten Podcast in ungefähr vier Wochen. Mhm. Dann bist du ein Stück weiter mhm. und ich werde neugierig bleiben mhm. und wir werden berichten und von daher danke fürs Zuhören. Keine Werbung, wenn ihr Lust habt und mhm. bis ganz bald.